0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti. Hola. Estoy con Lucho. ¿Cómo les va? Y estoy con Mili. Buenas. Equipo completo, creo por primera vez.
2: Por primera vez. En podcast, sí.
1: Pero justamente una ocasión muy, muy especial porque este es el episodio número 200. Uf. ¡Bien!
3: ¡Vamos! <risa> ¡Qué numerito,
1: eh! Llegamos. ¡Qué sí. numerito! Uf. Y para celebrar esta ocasión tan especial, hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a salir de la estructura eh, tradicional que tenemos siempre en los episodios de Camino del Héroe y hoy vamos a tener un episodio un poco más íntimo, ¿no? Eh, más personal. Hoy vamos a estar eligiendo nuestras cosas favoritas. ¿Qué cosas? De todo. Eh, algunas relacionadas con lo que hablamos siempre en Camino del Héroe sobre películas y series, pero también hay otras categorías aparte. La idea es que cada uno... Dentro de cada categoría, elija tres ítems que serían sus favoritos y que explique brevemente por qué las eligió. Obviamente, esto es súper mega subjetivo y personal. No nos vamos a poner a analizar eh, las películas o las series en sí, eh, sino que la idea es que, que se explique la conexión personal que tiene esa persona con, con ese ítem que eligió. Y bueno, la idea es que los oyentes tengan la oportunidad de conocernos eh, un poco más a fondo a nosotros, creo que decir, por ejemplo, tus tres películas favoritas habla muchísimo de, de cada uno, eh, es una forma de conocernos más, y aparte, más allá de eso, creo que también le puede llegar a servir a más de uno eh, a modo de recomendaciones, ¿no? porque más allá de que son nuestras favoritas personales, eh, seguramente salgan eh, películas, series interesantes para charlar, así que... Recomiendo tener lápiz y papel a mano, un blog de notas, porque creo que vamos a tirar un montón de películas y de series que, que les pueden servir a más de uno para verlas si no la vieron. Bueno, eh, Camito, mi compañera desde el 2018.
3: Uf, che, me, me estoy poniendo emotivo, ya con esa esa frase me, me llevó, eh. Me, me pegó.
4: Una lágrima corriendo
0: por mi mejilla.
1: Eh, Camito, tus Tres películas favoritas, no hace falta que estén ordenadas, o sea, ¿cómo te salgan?
0: Bien, eh, mis favoritas, eh, Apocalypse Now, porque bueno, todo lo que sea Coppola siempre me interpela y esta película creo que es el ápice de, 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 de lo máximo de su carrera, la cima exacta y perfecta. Sé que El Padrino 2 es un montón, sé que The Conversation es un montón, pero esto es... Esto es otra cosa. Y acompañado de esto voy a recomendar el documental eh, Hearts of Darkness de cómo se hizo la película. Chicos, no se lo pierdan, por favor. Mi segunda película, por supuesto, el número uno y la mejor película de acción de los últimos 40 años, hit de Michael Mann. Eh, un director que dio un kickstart a un montón de directores que estamos viendo en esta época, que marcó con las películas de acción de los noventas, que es un género que a mí me encanta... Eh, nada, es para ver es un peliculón, es la pe única película que tiene a al Pacino y De Niro juntos y en papeles tan preciosos ellos, o sea Michael Mann de hecho tiene un eh, episodio en Amazon muy cortito de una serie eh, que está produciendo One, One Perfect Shot que son eh, episodios cortitos de directores explicando una escena en particular de una película en particular, Michael Mann en este episodio eh, elige la escena del robo del banco y la explica pedacito a pedacito y explica muy bien la relación entre Al Pacino y De Niro. Y lo que más me gusta de eso y lo que más me llevo es que el chabón te dice, no es una película donde hay un protagonista y un antagonista, es una película donde hay dos protagonistas. Y eso es todo lo que necesitan saber y es perfecta. Y la tercera, bueno, Once Upon a Time in Hollywood, mi película favorita de los últimos 10 años, obra maestra de Tarantino, cine de los 60, no voy a decir nada más.
1: Gracias. Perfecto. Ahora Mili tus tres películas favoritas
4: sí eh, mi primera película preferida es La Ventana Indiscreta esto no sé si es una recomendación porque es del mejor director de la historia del cine Alfred Hitchcock eh, ya de por sí es un director que amo eh, me acompaña desde muy chica y La Ventana Indiscreta simple y llanamente porque jamás me voy a olvidar de a mi corta edad estar viendo esta película con mi mamá y ver a Grace Kelly y decir ok me enamoré eh, nada me borra ese recuerdo y más allá de la nostalgia es una película increíble es una película que claramente después inspiró a miles de directores es el ejemplo de con cuán poco se puede hacer tanto y nada es Alfred Hitchcock nuevamente demostrando todo el potencial que, que tenía eh, la segunda película preferida La lista de Schindler creo que es una de las películas que más veces vi en mi vida eh, la pude ver en cine, fue una experiencia hermosa cuando la volvieron a reestrenar en Cine Hoyt. Nada, es, es, es precioso, está bien, de, después desencadenó una serie de obsesión por todos los documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero me parece que tiene una visión muy interesante también, eh, bastante poco cliché, como que terminás conociendo un poco el día a día eh, en un campo de concentración y sin embargo logra que un montón de situaciones sean como cotidianas y hasta bellas. La escena del casamiento creo que es una de las más hermosas de, de la película. Tiene dos personajes que son increíbles. Bueno, los actores la rompen. Nada, la vi muchas veces. Cada vez que la veo lloro, que eso es raro. Así que, sin duda. La vista de Schindler mi tercera película eh, bueno en no esto va a haber mucho oriental obviamente Memories of Murder de Bong Joon-ho estaba por poner Parasite que Parasite la amo la vi un montón de veces también pero bueno nada Memories tiene como ese condimento emocional de también haber sido una de mis películas coreanas en ver y que me haya volado el bocho y en donde entré de lleno al cine oriental fue una de mis primeras puertas así que le guardo mucho, mucho cariño. Voy a poner un bonus track porque no, lo, no sé si lo voy a hacer después. Lo siento, la tengo tatuada. El viaje de Chihiro es, sin duda, también una de mis películas preferidas de la vida. No podía por lo menos nombrarla, lo demás ya está,
2: pero necesitaba decirlo.
1: Hermoso, hermoso. Leti, ¿tus tres películas favoritas?
2: Mis tres películas. La que más me interpeló en los últimos años fue Interstellar, de Nolan. Porque aparte Nolan ahí se corrió absolutamente de todo lo que estaba haciendo. Yo ya lo admiraba como director y fue como que me pegó un bombazo. No me esperaba para nada lo que iba a haber en esa película. Pero Interstellar no podría ser mi favorito si yo no hubiera visto antes eh, 2001, Odisea del Espacio. Eh, que es una película que me marcó. Fue un antes y un después para muchas cosas. Porque de hecho Kubrick es uno de mis directores favoritos. Creo que para mí es el mejor director de todos los tiempos. Eh, después está Pulp Fiction que fue durante años mi película favorita porque fue la que me abrió la puerta al amor por el cine. Eh, ahora que se reestrenó volví a, volví a verla en cine y fue como ese regalo a la, a la letia adolescente que fue de 15 años a verla sin saber cómo la dejaron entrar a ver semejante película siendo tan chica, pero a mis viejos les había volado la cabeza y dije bueno, voy, ya está. Y desde entonces fue como un amor que continuo e intenso con Tarantino durante muchos años. Y también tengo un bonus track, que es una película que vi hace muy poco y me voló muchísimo, pero muchísimo en la cabeza, que es Titán. Me dejó con la cabeza rota. No puede ser, todavía la estoy pensando, la estoy procesando, la volví a ver, ya hay como tres veces. No, no, no me imaginé nunca que iba a ver algo así en una pantalla. Y fue como. Literalmente un masazo en la cabeza. No no lo podía creer lo que estaba viendo. El nivel de, de interpretación, el nivel de. Incluso hasta de naturalización de ciertas cuestiones, ¿no? De que de esta cuestión de que, bueno, está bien, parió un bebé con un auto. O sea, todo bien. También, y la cuestión del manejo del género, de, lo, de la androginia, toda esa cuestión de, de esas relaciones de necesidad, como dijeron las chicas en el episodio que le dedicaron, eh, esas relaciones tan que parecen enfermas pero son necesarias. Entonces, ¿cómo puedes decir que son enfermas si le están salvando la vida a alguien? La verdad, me dejó muchísimo para pensar, así que esas serían mis, mis favoritas
1: Hermoso, hermoso. De hecho, venimos usando bastante el meme de Titán porque, no sé, a mí, por ejemplo, me pasan cosas con el nuevo Batimóvil. <ríe> es como que ya sabemos que no es humano, pero de alguna forma me calienta. Es como que no tiene explicación.
2: No, no, pero yo tendría que bebé el Batimóvil. Totalmente, sí.
1: <ríe> Embarazado.
3: Eh, bueno, Lucho. Uf. Eh, primero quiero decir que... En la previa de esto se plantaron unas reglas y me las fueron modificando en el camino. <risa> y yo vengo acá a representar la honestidad de este grupo y, y cumplir a rajatabla el reglamento.
0: Los trapitos
4: al sol, los trapitos al sol.
3: No, no, habla... <risa> hablando en serio, eh, lo que me gusta de este ejercicio que estamos haciendo y que un poco mis elecciones la pensé por ahí, es que yo sabía que todo lo que dijeran mis compañeros y mis compañeras iban a ser grandes películas e iba a estar de acuerdo entonces uno está tranquilo de que se abarca un montón de cosas que a uno le gusta eh, igualmente a lo largo de todas mis elecciones voy a intentar cubrir muchas cosas que quiero destacar, que a veces no se suelen destacar en el mundo del cine las series y demás, pero bueno, ya, ya llegará el turno de eso eh, Pensé que no iba a repetir cosas y ya en la primera categoría estoy repitiendo con alguien. ¡Yo
4: sabía!
2: Que es
3: con Millie y que es eh, la lista de Schindler. Y voy a confesar algo, que la primera vez que vi la película yo tengo el DVD, me la compré y no la había visto. Y el DVD tiene la rareza de que viene en, en dos partes. Y soy tan boludo que le empecé bien por la segunda parte de la película.
0: Es la mejor anécdota que vamos a contar en este episodio y vos es ya la contaste. Decir, y vos, ya nada a va a superar forma. esta anécdota.
3: La empecé por la, por la segunda parte y lo mejor de todo es que tiene totalmente sentido la película.
0: Lo creo, Entonces, lo voy a probar
4: de hecho. Es,
3: es tan buena esta película que cuando me di cuenta de que fui un pelotudo, no me sentí tan pelotudo... Porque la película es tan buena que evita que la gente tonta como yo no la pueda disfrutar. Entonces, hoy...
0: Esto es una hermosa apreciación, sí. o sea, wow Lucho, es un gran descubrimiento amigo, tipo,
3: sí, no solamente es un experimento. Mi, mi, sí, no solamente mi idiotez sino la calidad de Pilber para hacer montaje de película. Obra maestra absoluta y más allá de eso obviamente después pues, la, la he visto mil veces, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Eh, de uno de los mejores directores de la historia sin dudas y me quedo con algo que dijo Mili: que es generar belleza en algo horrible y la verdad que eso no es para cualquiera y sobre todo sin caer un, en golpe bajo, sin cara en cliché como también dijo eh, nada me parece sensacional y es una película que desde todos los puntos de vista es perfecta eh, después voy a pasar a otra que bueno siempre la, la destaco y, y no podía evitar lo que es Casino eh, es una película que nada, me llega a mí todo lo que es mafia, quilombo, personajes que no son de una sola dirección, o sea que son tridimensionales, que les pasan cosas que logras empatizar aún cuando se está mandando una cagada o cuando no, quizás no deberías. Eh, me encanta y Scorsese me parece un, un dios en este tipo de género y puede durar cinco horas esa película, tres, cuatro, que para mí siempre va a parecer que es corta. Y después la Tercera elección, que sería la primera en este podio. Quizás no sea la mejor película, pero es una película que me generó una sensación y creo que a muchas personas, tan especial que nunca más o, o probablemente pase mucho tiempo en que ocurra algo así, que es Endgame, que para mí fue más que una película, sino que fue un evento literal y me quedo con la sensación de la felicidad que tenía la gente en una sala de cine y cómo vivió cada escena, cada momento, cómo lloró, cómo se rió, cómo eh, sintió la épica y creo que eso es algo muy difícil de hacer, sobre todo cuando es parte de un universo tan grande que tenés que unir tantas cosas, pero más allá de eso, cierro con eso, que me quedo con lo, el sentimiento que provocó en la gente y cómo marcó una generación entera de personas eh, que quizás no, no eran de ir al cine y gracias a esta película a partir de ahora... Quizás buscando un poco esto eh, se metan en este arte tan hermoso que es el cine.
1: Hermoso, hermoso. Aparte, El Camino del Héroe empezó como un camino de las películas de Marvel, así que está bueno que la hayamos nombrado dentro de esta categoría. Sí,
0: se si, si hubiese sentido extraño si sí, no estaba, así que... Sí, sí, sí. Gracias, Lucho. Aparte fue la explicación perfecta y la justificación sí, 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 perfecta. Es, es pasión.
1: Sí, es pasión ¿no? o sea, Uno no puede cambiar de pasión. Eh, bueno, Voy con mi top 3 de películas favoritas que me di cuenta cuando ustedes hablaban que el mío tiene como algo de cada uno de ustedes. La primera película es una que yo vi de muy chico y que probablemente no la haya entendido del todo y que es una película que cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Y estoy hablando de Matrix. Eh, Matrix creo que es una de las mejores películas que existen y creo que cambió de hecho la historia del cine desde múltiples puntos de vista porque desde lo técnico fue una revolución, eh, la forma de contar la historia es increíble y cada vez que la veo llego a una nueva interpretación. Decís, ¿Cómo es posible que 20 años después se siga resignificando? Es como que la película se va adaptando a, al momento en que la volvés a ver eh, hace poquito la reestrenaron en cines y pude ir a verla por primera vez en la pantalla grande, eh, que era algo pendiente que, que tenía en mi vida, y incluso cuando la estaba viendo decía, pero esto está hablando de ahora, está hablando de 2022, ¿cómo puede ser tan adelantada? Y también es una película que la considero un, un pilar en lo que es eh, mi gusto por el cine, porque cuando la vi por primera vez, es como que me pateó la estantería en el sentido de que para mí antes, cuando era chiquito, el cine era bueno entretenimiento nada más. Y con Matrix es como que llegó algo nuevo, que es el hecho de ir a internet a ver qué es lo que opinan los demás, a ver si tienen otra interpretación diferente, eh, a estudiar el mensaje, la simbología, los paralelismos, y poder charlarla con otra persona porque a cada persona tiene su interpretación y la interpela de forma diferente. Eh, podés relacionarla con la religión, puedes relacionarla con el capitalismo, puedes relacionarla como si fuera una alegoría de una persona trans, puedes relacionarla con el ambientalismo y cómo el ser humano está haciendo mierda al planeta, incluso puedes verlo como una historia de amor o como una historia sobre el destino versus el libre albedrío. Un montón de interpretaciones puedes hacerle. Eh, incluso me acuerdo cuando era chico de debatir con un compañero del colegio en un recreo, porque él decía que eh, Neo era el virus y el agente Smith era el antivirus, y yo decía que el agente Smith era el virus y que Neo era el antivirus, y después te das cuenta con el tiempo que los dos teníamos razón. Depende de cómo lo veas. Es una película maravillosa. Eh, bueno, mi segunda película favorita es también de Quentin Tarantino. Ya dijeron dos de Quentin Tarantino, pero no dijeron esta, que es Kill Bill. Que debe ser la película que más veces vi. Eh, yo me acuerdo que iba al videoclub. Y claro, tenía que verla la mayor cantidad de veces para aprovechar antes de devolverla. Y la veía todos los días. Y después la alquilaba de vuelta a la semana siguiente. Eh, no, un sacado, un sacado. Eh, Pulp Fiction también me encanta, pero elijo a Kill Bill como mi favorita. Y la última película que quiero mencionar es una bastante nueva, pero que se robó absolutamente mi corazón. Que es Spider-Man. Into the Spider-Verse, no podía faltar. Y elijo esta película por muchísimos motivos. Uno es, por ejemplo, para reivindicar a la animación, que es un formato que muchos lo dejan de lado, o lo menosprecian, o que dicen que es para chicos y nada más. Eh, cuando en realidad recuerden que la animación no es un género, sino que es un medio para contar una historia que lleva muchísimo trabajo mucho más que live action, y que incluso no tiene límites, porque cuando hacemos algo en animación no existe ningún techo, hay cosas que no se pueden hacer en live action, pero en animación podemos hacer lo que queramos. No tiene límite alguno. Y esta película es el mejor ejemplo porque incluso Spider-Man No Way Home, que a mí me encanta, y que es por ahí el intento más cercano de replicarlo de Into the Spider-Verse, creo que no llega a hacer lo que fue esa película. Otro de los motivos por lo que elijo esta película está relacionado a algo que ya dijo Lucho, que es eh, para englobar este amor que siento por Marvel y, y las películas de superhéroes en general. Eh, tranquilamente podría haber elegido The Dark Knight o, o Spider-Man 1 o 2 de Sam Raimi o Avengers. Elijo Into the Spider-Verse también de una forma para Representar a toda a todo ese grupo de películas que tanto me apasionan y tanto me gusta charlarlas con, con ustedes, con la gente del Discord, en los streams. Es algo que llevo definitivamente en mi corazón. Y por último, relacionado más o menos con eso, es el tema de, del amor a los cómics, porque me parece que Spider-Man Into the Spider-Verse es la película que mejor capta la esencia de las historietas y, y la lleva a, a, una, a un formato cinematográfico que estás viendo una película, pero al mismo tiempo decís, che, también estoy dentro de un cómic. Así que bueno, esos son eh, mis motivos. Perdón que me pongo muy intenso cuando hablo de, de Into the spider pero bueno, eso.
4: Me encanta, me encanta.
3: Pero para eso estamos acá, amigo.
1: Me parece una película perfecta. Es, no le cambiaría absolutamente nada. Me parece un, una joya del cine y que debería ponerse en un cuadrito en loop, en un museo porque me parece que pertenece a la historia cultural de la humanidad así que bueno, terminamos con la categoría de películas eh, estaba pensando de las que dijimos hay varias que tienen episodio en el camino del héroe eh, Once Upon a Time in Hollywood Pulp Fiction Matrix eh, Endgame eh, Spider-Man to Spider-Verse Kill Bill y Interstellar tiene en... Te sigo Memento. Así que bueno, hay varias. Ojalá podamos tener todas un episodio en camino. Eh, queda como objetivo futuro. Y ahora vamos a pasar con la categoría de series. Y empieza, Mili, tus tres series favoritas.
4: Remil que represento esta categoría, ¿no? Porque nada, sin... mentira. Sinceramente me costó un montón porque vi muy pocas en mi vida. Como que no, no me acordaba, no me acordaba de ninguna. Pero bueno, no hay ningún anime. O sea, bien, me esforcé, hice la tarea y elegí bien.
1: Sí, porque anime la tenemos en una categoría separada.
4: La primera serie que voy a elegir es Boschard Hoxman. Es animada, pero no es anime.
1: para Y aparte es el episodio 100. Es verdad, es el episodio 100. ¡Excelente conexión!
2: ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Multiverso!
3: Esto no está guionado, chicos. Quiero que lo sepan.
0: ¿Qué pasaría Ay. si el ser humano utilizara el 100% de su <risa> capacidad cerebral? <risa> Mal. Eh, realmente
4: la vi muchas veces y es raro que yo vuelva a ver una serie pero hay capítulos de Bojack que vi realmente muchas veces el capítulo de Diane yendo a Vietnam tipo las diálogos finales casi que me lo sabía de memoria eh, bueno Bojack obviamente hay un montón de imágenes y recortes en Instagram y demás tiene altas frases tiene muy buenas frases tiene capítulos excelentes el capítulo de Bajo del mar donde no se dice absolutamente nada y te narra toda una historia eh, ¿El funeral? El funeral, boludo. El funeral, ¿no? Todo, todo es eh, es un 10. Escuché, bueno, en su momento había como gente enojada por el final. A mí me encantó todo de principio a fin. El final me parece perfecto. Eh, soy muy poco apasionada de las series, pero soy muy apasionada de Waujack. El capítulo de Camino del Lore, si no lo escucharon, escúchenlo porque es hermoso. Me encantó, es uno de mis preferidos. Eh, lo amo, en fin. uff Bueno, la segunda... Es como, ¿vieron cuando dicen que Shingeki es para recomendársela a gente que no ve anime? Bueno, eh, para mí Breaking Bad es una serie que le puedes recomendar a alguien que no le gustan o no, o no ve tantas series. O sea, no hace falta decir mucho más. Esto no se dice y ya sé que está mal porque no es así, pero bueno, no importa. Muy cinematográfica en algún punto, creo que por eso también me gusta un montón. Eh, es muy cerrada, me gustan mucho las historias. Bueno, claro, por algo me gusta Shingeki donde muchas cosas que pasan en el inicio después toman otro significado en los finales. Me parece que todo el recorrido que hace el personaje de Walter White se, se va al carajo, como ese camino que hace súper trash, me, me fascina. Eh, nada, son cinco temporadas que yo la haya visto, significa que realmente me gustó un montón. En fin, nada, eh, me encanta. Y mi última serie es muy extraña, seguramente muy poco conocida, se llama Sugar Rush, ¡Es hermosa! Es una serie inglesa del 2005. Yo la vi gracias a Isat, obviamente. Eh, bendito seas, Isad. Eh, está Andrew Garfield siendo muy chiquito, si a alguien le interesa. es era muy, muy, muy chiquito cuando estaba en esa serie. Después creo que na, no, no sé si algo más de ahí es conocido, porque bueno, del ambiente de series sé como muy poquito, pero es una serie corta. Creo que tiene una, o una temporada larga o, o dos, pero es como muy cortita. Es, es re linda, es muy linda para adolescentes también, a mí en su momento me acuerdo que me hizo como muy bien, es una chica básicamente que está enamorada de su mejor amiga, es, es, es eso el, el inicio, pero tiene una onda muy Michael in the Middle, como esa cosa medio introspectiva del personaje de ella, que escuchas los pensamientos y demás, eh, nada, y es recortita,
2: y aparte ambientada en la playa, en Bristol. Sí, es,
4: es, es buenísima, nada, así que esas son mis tres series favoritas.
1: Excelente, excelente. Leti, tus tres series favoritas.
2: Eh, me quise correr un poco de lo que tendría que decir siempre, porque si no hubiera dicho Breaking Bad, ¿verdad? Pero no puedo no decir Legión, no puedo no decir Legión, porque realmente me, me cambió la cabeza a la hora de mirar series. Nunca había visto algo así. No me esperaba un carajo de lo que vi. Sabía que venía del mundo de los mutantes, ya me había visto todas las películas de los mutantes, pero no me esperaba algo como eso, un viaje tan... In... No es introspectivo, es un viaje a la mente de alguien que está roto, y no solamente roto porque es un mutante que tiene un poder que lo pasa por encima, sino porque es esquizofrénico. Entonces, todo lo que él vive y todo lo que él se plantea, lo que él aspira es... Hacer una buena persona que se lo considere una buena persona digna de ser amada. Básicamente lo que el personaje principal de religión quiere es eso. Pero ¿cómo haces cuando tenés un montón de voces gritando en tu cabeza, cuando el exterior te, te institucionaliza por eso mismo, cuando además después resulta que no sos vos solo conviviendo en tu cabeza, sino que además de tu propia fractura tenés a alguien intruso? Y te hace repensar hasta la manera en la que te concebimos el mundo de qué pasa si lo que conocemos como, por ejemplo como conceptos de rojo y verde, los diéramos vuelta. ¿Y qué pasa si lo que conocemos como bueno o malo lo diéramos vuelta? Y que todo eso viene de una idea preconcebida, de un huevo, que es una idea, y que crece para el lado que le toca. Puede llegar a ser pollito, puede llegar a ser comido por alguien. Básicamente es un viaje de descubrimiento de una persona para ver qué tipo de persona es, ante qué situaciones, pero todo muy lisérgico, muy volado muy X-Men, con gente con poderes todo el tiempo, porque eso es omnipresente. Se dice la palabra mutante porque no es de Marvel Studios, es de Marvel lo que era Marvel Televisión. Era una serie de FX Está cerrada, completa en Netflix, en Star. Si les está gustando Moon Knight, vean Legión porque es definitivamente de ese palo. Mi segunda serie se llama Dispatches from Elsewhere. Es una serie del 2020 eh, que adapta un documental sobre esos tipos de juegos del como si fueran búsquedas del tesoro urbanas, te conectas con gente y tenés que ir descubriendo pistas, encontrando cosas en una ciudad. Pero de lo que habla en realidad es de las relaciones humanas. Entonces, de que estamos solos. ¿Y qué pasa cuando a través de un juego como este nos empezamos a relacionar con personas que no conocemos? ¿Y cómo empezamos a sentirnos menos solos? O encontrar gente que pensamos que no nos va a aceptar como somos y si realmente nos acepta. O no le importa que seas una persona trans o que seas una persona que trabaja aburrida en una oficina o que seas un multimillonario obsesionado con este tipo de juegos el nivel de adaptación de esta historia que hizo Jason Siegel es de una humanidad que yo digo que es un regalo que uno se hace ver esta serie, porque hace bien al alma es sanadora, la vi en un momento que necesitaba ser sanada y la serie me ayudó un montón a sanar muy cortita, está en Amazon Prime creo que son 8 9 episodios no más Realmente es una belleza, no solo a la historia, sino a nivel visual. Te interpela por todos lados y llorás de tristeza, de felicidad todo el tiempo, porque la verdad que es de un nivel humano que muy pocas veces vi en televisión. La tercera ya se va para todo el otro lado que nada que ver, que se llama Bron Broen. Es una serie que básicamente de la cual se hicieron como 500 remakes, pero es sueco-danesa y es un policial. Es una un, de repente aparece un cuerpo eh, en un puente, mitad, en el puente que une Suecia y Dinamarca, la mitad del cuerpo está en un país, la mitad del cuerpo está en otro, entonces tienen que participar ambos países. La investigadora que viene por Suecia es una mujer con Asperger. Y el investigador que viene por el lado de, de Dinamarca es un tipo súper... Eh, así abierto, que tiene esposa, hijos, mujeriego. Entonces la relación entre ellos, a raíz de resolver el caso, se va desarrollando, pero es muy oscura, es muy intensa, es de cuando todavía las series nórdicas no estaban de moda como se pusieron después. Y ya les digo, hubo remake eh, en Estados Unidos-México, en Francia-Inglaterra y otra más que no me acuerdo, que es todas un bluff, pero literalmente valía la pena esperar Tipo, tres años entre temporada y temporada porque valía cada segundo y tuvo uno de los cierres de, de serie y de personajes más hermosos que vi. Así que, bueno, tenía ganas de... ¿Cómo de, se de... llama? en Bron Bron, El Puente se llama.
4: Nada que ver, pero es una de las series preferidas de mi mamá. Como más sabe. <risa> mi mamá ve muchas series y es una de sus preferidas.
1: Bien, siguiente, Lucho. ¿Tus tres series favoritas?
3: Uf, este era un, uno de los más complicados. Aparte, mientras estoy escuchando los, a ustedes hablar, se me ven un montón de series que dije: qué boludo, ¿por qué no puse esta serie? Pero bueno, voy a bancar eh, mi elección inicial porque por algo habrá sido. Eh, en tercer puesto, voy a elegir a Years and Years, una serie, miniserie, mejor dicho, en la cual la realidad me pateó en la cara de una manera eh, bestial que la coyuntura absoluta de la sociedad eh, en este preciso momento, todas sus temáticas, todas sus problemáticas, todas sus inquietudes, todas sus necesidades de evolucionar en algo, cómo nos comunicamos y demás, eh, nada, te puede llegar a asustar, por otro lado, generar esperanza y un montón de sentimientos y que hasta te hace replantearte cosas sobre cómo nosotros analizamos ciertas cuestiones en este momento, pero que antes quizás también lo analizaron de otra manera y cómo a la vez decís, che, pero dentro de 20, 30 años esto que ahora para nosotros es nuevo o, o estamos aceptando algo que sería lo normal que sea aceptado, eh, el día de mañana va a ser diferente y va a salir otra cosa distinta, bueno... Me hizo pasar por mil sentimientos, mil pensamientos y si bien todo el tiempo era a través de la atención, eh, me parece que todas las facetas técnicas, actorales, eh, no sé, todos lo, los elementos de una obra audiovisual están excelentemente ejecutados y es súper recomendada. Es, son seis episodios si no me equivoco, así que nada, eh, la recomiendo a morir. Tiene episodio, yes and years. Tiene Tiene episodio me voy a ir a otro género que no tiene nada que ver, En una serie que es un mental, como se suele decir, es decir, que hay una trama que avanza de manera muy lenta y son eh, episodios que historias que empiezan y terminan y que tienen que ver con otra de las cosas que más me apasionan que es la ciencia ficción y en este caso es Fringe.
2: ¡Ay! ¡Te Qué amo! Hermosa. Te amo Fringe.
3: Aguante Fringe, loco, aguante Fringe.
2: Aguante Fringe un día le vamos a hacer un episodio algún día hay que hacerle un episodio
3: algún día le vamos a hacer un episodio porque es una mezcla perfecta para mí entre eh, los expedientes X y eh, el universo Marvel porque tiene una cuestión muy mar Marvelita hay personajes que son eh, muy parecidos a personajes de Marvel sin haber poderes y cosas así eh, Nada, tiene mucho corazón me parece que tiene una protagonista espectacular que tiene un cop
2: Olivia Dunham y mi abuelo. Sí, tu abuelo, el abuelo de Lucas Yo no, pero...
3: y que tiene el abuelo de Lucas que es uno de los mejores personajes que he visto en, en una serie nunca y nada eh, me mantuvo en vilo durante cada capítulo y nada, la, la amo con todo mi corazón así que Fringe la vamos a recomendar y en el primer lugar tiene que estar para mí la serie que hizo que todo el mundo vea series y que sea adicto a las series que es Lost.
0: Uh, Vamos, Lost. Bancamos la parada.
3: Más allá de, del final y que uno se puede desilusionar o, lo, o le puede gustar, que es para otro debate, eh, creo que no hubo una serie en toda la historia. Quizás Juego de Tronos estuvo cerca, pero para mí no a este nivel. Eh, y en una época donde el Internet Juego era...
0: De... <risa> <risa> Juego de toros. No. no pensé que lo había dicho. No pensé ¿Cómo, lo, no, ¿cómo? Lo, pensé... lo dijiste, boludo, hablando de
4: demencias?
0: Eso boludo, eso necesita,
2: me salió del alma. Eso... Arroz, el, preparen el
3: arroz para Camito, por favor. Se nos va Camito. Eh, ¿Para qué? No No sé qué carajo había dicho.
0: No,
1: no.
3: Lost, estabas en Lost.
2: Que Game of Thrones puede haber sido parecido a lo de Lost, dijo.
3: Ah, ok. Aparte, creo que es una serie que quizás sacando Game of Thrones un poco, y, y no tanto a esta altura, que realmente provocó un nivel de... Eh, ansiedad y necesidad de consumir Capítulo a capítulo esta serie Como nunca he visto sobre todo Con el plus de que fue una época Donde el internet no es lo que es hoy
2: ¿Sabés lo que era bajar un episodio En seis partes por megapload? De Lost ¿Esperar las
0: temporadas?
1: Yo me metí en los foros a ver las teorías falopa Perdón, Lost inventó La teoría falopa El hipopótamo, el, el oso polar
2: El oso polar los otros, el humo.
1: El tiburón que tenía un tatuaje del, del simbolito.
0: De la iniciativa Dharma. No, 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 tremendo. Y aparte me parece que nos dio un, uno de los mejores capítulos de la historia de la serie. De The The
3: Constant.
0: Constant. Desmond Hume, uno de los mejores personajes de la historia de la televisión.
3: Coincido. Imaginen qué hubiera pasado si Lost hubiera estrenado en un mundo con Twitter. Con Instagram. Con todas estas cosas. Los ratings serían descomunales y nunca antes visto eh, y lo hizo antes de que exista todo eso y por culpa de estas series es que hoy en día creo que la industria de la televisión y de las series está en su mejor momento eh, en toda la historia y, tiene, y ganó un respeto tremendo eh, que antes no lo tenía me parece así que nada, los tiene que estar ahí y aparte yo soy de los que bancan el final
1: yo también banco al final eh yo también banco al final. final yo no hay de todo, hay de todo. Este, bueno, voy con las mías, pero antes quiero hacer una mención especial de una que casi la pongo en el top 3 y lo conecto directamente con lo que acaba de decir Lucho, que es Game of Thrones, que creo que es una de las series más importantes de los últimos años y que justamente creo que es la continuación de The Lost y de Breaking Bad en el sentido de la manija que se vivía en ese momento de esperar semana a semana el capítulo, de la gente que se junta en la casa de uno para, para ver todos juntos eh, el episodio de la semana, de los lunes en la oficina, todos comentando y haciendo sus teorías de lo que iba a pasar. Eh, creo que nunca se vivió algo así con otra serie en la historia, eh, sobre todo en esta época de, de redes sociales. Y a nivel conversación fue como una cosa inigualable, cada episodio nuevo que salía era un récord de audiencia, de hashtag, de todo, de memes. Y es justo lo que decía Lucho hace un rato con Avengers game Creo que se vive como un evento masivo eh, en el que todos estamos viendo y todos estamos conversando lo mismo en el mismo momento en todas partes del mundo. Y a mí me encanta eso, me encanta. Totalmente, Así que, totalmente. nada, Quería mencionarla para que forme parte también de, de esta categoría. Y realmente recomiendo un rewatch desde cero de Game of Thrones. Porque muchos se quedaron con el final. Eh, yo soy de los que piensan que el final puede ser bueno o malo. Pero realmente me chupo un huevo si todo el viaje previo es buenísimo. Y de una calidad altísima. Así que no se queden con el final. Veanla de vuelta porque es un viaje tremendo. Bueno y ahora sí mi top 3 de series favoritas. Mi serie favorita sin lugar a dudas. Es The Office. Es una serie que me parece tan perfecta escrita, tan perfecta actuada. Los personajes, cada uno es un mundo aparte. Creo que es la serie que más me hace reír, sin lugar duda, a dudas, a nivel de llorar de risa. Pero también es una serie que te puede hacer llorar. Hay determinados capítulos, determinadas escenas que se te quedan en el corazón ahí eh, para siempre. Eh, y bueno, nada. Mucha gente ha visto The Office. Creo que no hay mucho más para agregar.
0: Capítulo favorito.
1: Eh, Stress Relief el del simulacro de incendio que creo que es un capítulo doble
0: Gay Witch Hunt también es buenísimo sí. boludo, y, es un, y es un principio de temporada es tipo el primer capítulo de no sé cuál temporada el, de los, el que entera en los
1: dandies la verdad que es una serie que me encanta y que la vi entera de principio a fin más de una vez y que incluso por ejemplo cuando se va Michael, que es un capítulo que me destruye porque lloro un mar de lágrimas, pero más allá de eso, si bien cae la serie, sobre todo por los capítulos siguientes, después es como que vuelve a retomar porque te das cuenta que los personajes están tan bien desarrollados que son capaces de continuar la serie incluso sin Michael, eh, porque todos, todos son personajes entrañables y queribles, con todas sus rarezas incluidas, hasta Creed es, es entrañable. sí. <risa> Así que, nada, me parece... Es realmente una clase de, de cómo escribir buena comedia. Y pocas son tan efectivas. Después, otra serie eh, favorita es Mr. Robot. Una serie que me voló la cabeza. Me voló la cabeza. ¡Excelente! Es muy difícil hablar de Mr. Robot sin spoilers. Es muy difícil. Muy jodida. Necesito que todo el mundo la vea porque es una serie de una calidad altísima. Son cuatro temporadas que están todas, en este momento están en Amazon, me parece. Y realmente se las recomiendo porque les va a volar la cabeza. No les quiero contar mucho más porque quiero que cada uno se sorprenda. Y además, bueno, el final es buenísimo y está todo pensado. Desde la primera temporada encontrás que dialoga directamente con, con la última. Es una serie que se enfoca en lo creativo y no les sobra. Una línea de diálogo es perfecta. No es una serie que busque estirarse infinitamente, sino que eh, Sam Ensign en cuatro temporadas resuelve todo y tiene todo pensado hasta el mínimo detalle. Eh, aparte es muy creativa desde el punto de vista técnico porque tiene episodios como especiales. Eh, tenemos un episodio que es todo en pleno de secuencia, de principio a fin. Tenemos un episodio... El episodio obra-teatro. Sí, tenemos uno que es una obra-teatro... Eh, otro que no tiene diálogos y no te das cuenta que no tiene diálogos hasta que termina y decís, o sea chabón me, me, me tuviste al borde de la silla y no hubo ni un fucking diálogo eh, todos los personajes son súper interesantes pero quiero destacar sobre todo a Rami Malek que acá demuestra que es un actorazo, eh, por favor véanla porque es espectacular y la tercera serie que quiero mencionar es una serie argentina y no tiene nada que envidiarle a las mejores producciones internacionales. Estoy hablando de Los Simuladores, una obra maestra de Damián Cifrón. Por favor, o sea, el nivel de guión es la perfección, es la perfección.
0: ¿Entendés que estamos todos enamorados de Santos y Santos no es real, chicos? Santos no pensó esas cosas. Y nosotros tenemos 84 años y 60 de aportes y seguimos pensando en el personaje ficticio como real. ¡Es increíble!
1: Sí, sí, es una serie que habla de, de la historia argentina, de la cultura argentina, de cómo es el argentino en sí.
2: Nos retrata.
1: De pies a cabeza.
2: Nuestra no Dios sin gracia.
1: Y... La, la, las resoluciones de los episodios, de los planes, los simulacros. Decís, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió esto? Sos un genio. Eh, así que, bueno, si quieren escuchar más de los simulacros, tenemos un episodio hermosísimo, hermosísimo eh, en Camino del Héroe, que hasta llegó, lo escuchó Federico de Lía, y bueno, nos felicitó todo. Recopado. Súper contentos eh, con ese episodio.
2: No dábamos más ese día.
1: Sí, tremendo. Aparte nos mandamos un acting ahí, está bueno, ¿Qué? está bueno, está bueno.
0: Hubo
2: guión, sí, todo. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, esas son mis tres series. ¿Quién queda? Camito, eh, tus tres series favoritas, Camito.
0: Mis tres series favoritas, bien, me pasaron un montón de cosas entre todas las cosas que ustedes dijeron y como que me pasó lo mismo que a Lucho, se me ocurrieron mil otras, pero bueno, voy a quedarme con mis tres y voy a hacer unas menciones especiales, dos pero muy cortitas, eh, bueno, yo, soy una persona que mira muchas eh, comedias, me encantan, me parece que es un relief eh, excelente, eh, exquisito, soy muy eh, aficionada de las comedias noventas, eh, early 2000 miles, me parece que tienen un concepto muy claro de lo que es el humor y particularmente del humor que me gusta, la mejor serie de comedia para mí es Seinfeld y es mi número uno, eh, me parece que además de la comedia, eh, Larry David describe al ser humano en particular de una manera impresionante, o sea, es una serie donde no empatizas en ningún momento con ninguno de los personajes y a la vez te ves tan reflejado en ciertas cosas que te da un poco de cringe. Eh, me encantan esas series que son graciosas e incómodas. Me encanta de la manera en la que se va desarrollando a lo largo de todas sus temporadas. Recomiendo muchísimo, sobre todo la temporada 3, para mí es excelente y suprema. La 4 también es muy buena. El final, chicos, es insuperable. Son eh, temporadas que se mantuvieron en, en su ritmo de comedia y hay personas importantes, guionistas importantes, productores que se fueron y la gente, y, y, y la comedia siguió avanzando y siguió rompiendo los pisos que tenía eh, la sitcom, que ya venía siendo un género complicado por, por excelencia, o sea, en, en los 80 como que estuvo un, un uprise, pero este tipo de comedia en sí era muy difícil. Entonces, lograr este impacto, generar algo nuevo, eh, hay una foto yo a mí, a mí particularmente disfruto mucho de la fotografía. Hay una foto eh, muy, no sé, impactante, que es la gente entera reunida en Times Square, Times Square con una pantalla gigante pasando el último episodio de Seinfeld. Eh, y para mí eso es lo que resume todo. Es un momento en la historia de la comedia que marcó muchas otras que, que vinieron atrás y tiene personajes que son perfectos para mí. Elaine Benes es eh, lejos el mejor personaje femenino de, de la comedia escrito. Eh, también ella en VIP triunfa. Julia es una comediante excelente, es una actriz perfecta, así que nada, tiene todo para destacar, todo, todo, todo. Y Larry David por siempre. Mi segunda eh, serie favorita que tiene episodio en Camino del Héroe es Lo Soprano. Eh, para mí es Nada, una serie que me marcó por siempre y que creo que también marcó eh, las series dramáticas por excelencia, sobre todo lo que tiene que ver con, con la próxima serie que, que voy a mencionar. Eh, es un viaje muy, muy intenso, te lleva no solamente eh, en la mafia, pero a ver, no es una mafia elegante, no es una mafia como la de Scorsese, ¿entendés? Con lujos y con cosas y con... Eh, con es una mafia en Nueva Jersey, ya te lo muestra desde el principio, desde el opening, Tony Soprano es un personaje impresionante, o sea, ya el concepto de un mafioso que va a terapia porque tiene ansiedad, estamos hablando de ansiedad en los late 90s, early 2000s, todo muy difícil, eh, la manera en la que se va pasando esa información, toda esa familia, cómo se va complotando y cómo se va destruyendo de a poco y a través de eso también cómo va mejorando y empeorando eh, la psiquis de Tony, el tema de los antidepresivos, habla mucho del Prozac, eh, cómo afecta todo esto a una familia entera eh, realmente y bueno, me parece que tiene uno de los mejores finales de, de series por excelencia, el viaje que hace Tony Soprano es perfecto, eh, un guión impresionante, una cinematografía que me pasa lo mismo que le pasaba a Milly con, con Breaking Bad que vos decís, esto es algo que lo vería en el cine bueno, Los Sopranos es algo que realmente la gente merecería ver en cine eh, lo que me lleva a mi tercera eh, serie favorita que es Mad Men que la he visto también como Los Sopranos más de una vez hasta el cansancio y de hecho las dos tienen eh, un guionista en común y un productor en común que es Matt Wiener eh, que después también me parece que incluso hizo cosas en, en WandaVision Así que nada, se, se apegó hasta ahí eh, es un chabón que trabaja mucho con lo lisérgico, mucho con los sueños, con estas cosas de lo que a uno le pasa mientras está dormido, pero que lo proyecta en su vida real y estos personajes están apabullados y que lo tienen todo, ¿no? Estamos hablando en un caso de un mafioso que, que tiene todo el poder de una ciudad y en este caso un genio de la publicidad que trabaja en el mejor edificio de Nueva York y que aún así le faltan cosas y tienen un montón de problemas que resolver. Eh, nada Estas series es que cuentan historias también históricas en, en su manera, ¿no? Este recorrido a través de los sesentas durante 10 años, de los sesentas a los setentas, eh, con episodios muy específicos de eh, momentos muy determinantes en, en la vida de los Estados Unidos de los sesentas. De los eh, la llegada a la luna, el asesinato del presidente, Marilyn Monroe tiene momentos claves, tiene personajes impresionantes, los personajes femeninos son perfectos, tiene un final increíble. Para mí Mad Men es, nada, to, todo lo que dio Uprise a, a todas las series de, de drama y, y nada, de ese tipo de recorridos que vinieron después. Y mi bonus track, por último, es Sherlock, porque, nada, es, es una serie a la que siempre vuelvo, es, es mi Paco, es... Eh, <risa> Es, es, ah, Dios mío, me lleva mis años de Tumblr y es wow. Es es un, es una maqui es mi máquina del tiempo. Sherlock es mi máquina del tiempo. Y es, nada, Benedict Cumberbatch haciendo el mejor detective de la historia que les puedo decir, chicos.
1: Perfecto, terminamos con la categoría de series eh, y vamos a seguir con la siguiente, que son directores o directoras de cine. Empieza Leti, tus tres directores favoritos.
2: Bueno, primero no va a sorprender a nadie, porque se llama Christopher Nolan. Eh, es un tipo que me hizo repensar el cine en las, en las viejas maneras de hacer cine, después de tanta novedad tecnológica y esa cuestión de apegarse a las viejas formas y de trabajar con efectos prácticos y de, 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 literalmente hacer mierda un camión, mierda un edificio, mierda un avión. Porque si yo lo veo con el ojo, lo tengo que poder ver con la cámara, ese principio, cuando lo escuché a él en una entrevista de decirlo, me marcó. Y me parece que hay muy poca gente haciendo cine como él hoy al nivel y a la escala que él lo hace. Y me parece que tiene un par de huevos así enormes por seguir haciendo estas cosas. Eh, me parece que es un tipo que te puede gustar más o menos. Que le digan pretencioso para mí no es un insulto, sino todo lo contrario. Siempre hay que aspirar a más. Siempre. No, nunca para abajo. Eh, otro de mis directores preferidos que es completamente diferente, nada que ver, pero que también me abrió el bocho como un melón, es David Lynch. Vi cosas en el cine de Lynch que, o sea, primero había visto Twin Peaks, eh, le entré por las series, porque Twin Peaks literalmente está pensada para la televisión. Y fue esa creo que es la verdadera serie que hizo un antes y un después en la televisión. Creo que ahí es donde empieza, sin Twin Peaks no, no habría existido Lost, por ejemplo, para traer a colación la que, la que nombraba Lucho, porque el tema del misterio, el tema del estar semana a semana, el tema de que la gente se juntara en la casa a comer eh, donas y pay y a tomar café, ya lo hacían en los early 90s con Twin Peaks, eh, que bueno, nada, nadie se bancaba, no saber quién había matado a Laura Palmer, entonces la gente demandaba, mandaba cartas al canal para saber quién había sido, quién había sido, y bueno, la segunda temporada termina con Lynch participando mucho menos, pero bueno, eh, a raíz de esa serie empecé a ver todas sus películas eh, y es un flash porque hay un montón de cosas que no sabes qué mierda son, no entendés un carajo. ¿Y por qué hay que entender todo? Eso es lo que me, me enseñó Lynch, no tengo por qué entender todo.
0: Elaborate on that, no. Claro.
2: Exactamente, no tengo por qué entender todo. No, 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 no todo es para ser entendido.
1: No, y va en sintonía con, con Legión ¿no? que Legión tiene mucha influencia de, de Lynch
2: sí, sí, no a Holly, pero es confeso admirador de Lynch entonces, me parece que es una buena premisa a partir de que no todo to, no todo tiene que ser entendido la experiencia sensorial no se puede explicar muchas veces y me pasa eso con el cine de Lynch incluso con Inland Empire que la pude ver solamente una vez porque no porque me hizo mal no, la fui a ver al cine salí mal del cine no la pude volver a ver y después es una historia sencilla y decís sí, qué carajo pasó y es como decís no sé si querría o sea me encantaría saber cómo le funciona la cabeza pero no querría vivir ahí adentro es, es algo así lo que me pasa con Lynch y que al día de hoy si haya traído en el 2017 de vuelta a Twin Peaks y que se siga hablando de él y de que tenga que salir a de desmentir que vas a tener una película en Cannes. O sea, la vigencia que sigue teniendo, la influencia que es para muchísimos de los cineastas actuales, para la gente que está trabajando en televisión actual, la verdad que es un tipo que no hay, no hay alguien como él en la industria. No hay alguien que tenga ese nivel. Y a lo sumo me parece que, que marcó una escuela y marcó un camino y hay gente que tiene mucha influencia, pero creo que fue el uno en un montón de cuestiones y bueno, y quiero mencionar también al que ya me nombré hoy a raíz de 2001, a Kubrick, porque fue como ser chica y empezar a ver sus películas y decir, ¿qué estoy viendo? ¿No puede ser? que ¿Realmente se podía hacer esto en esa época, con esos recursos? Eh, con una vastedad de temas y un recorrido tan amplio de tantas por tantas cuestiones. No hay una película que no me interpele de Kubrick. Eh, no hay una película que no, me, que no haya visto un montón de veces porque todas son impresionantes. Eh, hasta me banqué a Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados porque no lo puedo ni ver. Y lo vi ahí y fue como... puedes hacer funcionar lo que sea, chabón. Sos un capo, sos un capo. ¿Qué querés que te diga? Y me, me, me da mucha pena que, que no podamos tener más cosas de él porque ya no está, pero... Pa, o sea, ves el resplandor. ¿Qué, qué, ¿Qué hace después de ver el resplandor? ¿Qué, qué, ¿Cómo seguís viendo cine después de eso? Es un antes y un después el tipo. Así me, me marcó de esa manera. También otro que, que es gran influencia en Legión mismo también, porque hay un capítulo que es básicamente la naranja mecánica. Eh, el hospital psiquiátrico se llama Clockworks. O sea, dale. Bueno, nada, eso. Esos son mis, mis directores. Y una mención especial para Paul Thomas Anderson.
1: Uf. Bien, bien. Hoy eh, con las mías. Eh, tengo que decir que me costó mucho este. <ríe> tengo como una lista de 10. De eh, pero bueno, voy a voy a intentar eh, seleccionar tres y rezar. Eh, <ríe> porque... Ah, rezar. Reza. Reza. <ríe> rezar porque ustedes digan los que tengo anotado acá y no voy a decir. Igual, o sea, no se los voy a decir. lo Tiene que salir de casualidad. Vamos a ver a ver qué pasa. Eh, Bien, eh, el primero que quiero mencionar es el señor Quentin Tarantino, eh, que yo creo que es la definición de director de cine. O sea, buscas director de cine de diccionario y te aparece la cara de Quentin Tarantino, eh, hasta la persona menos cinéfila sabe quién es Quentin Tarantino... Eh, me, me ha pasado de por ahí charlar con alguien que por ahí no está tan metido en el mundo del cine y por ahí mencionas a Kubrick o mencionas a Hitchcock y no tienen idea de quién estás hablando, pero decís Quentin Tarantino y, es, y ahí es como, ah, sí, Quentin Tarantino. El tipo es sinónimo de cine. Es sinónimo de contar una historia y, y de cómo la contás. Porque solamente Quentin Tarantino puede hacer que una conversación random sobre hamburguesas o pies sea totalmente interesante. Y aparte, eh, el cine de Tarantino es, es como muy especial, porque de alguna forma es la mezcla perfecta, porque viste que siempre está esta pelea entre el cine mainstream contra el cine arte, contra el cine blockbuster, contra el cine de culto, contra el cine clásico, y de alguna forma Tarantino está en el medio de todo eso, y las películas de Tarantino son... Al mismo tiempo cine arte y cine mainstream popular, porque todo el mundo va a ver la película de Tarantino, y cada vez que sale una nueva, se para el mundo y es como, bueno, vamos a ver la nueva película de Tarantino. Y cuando vas es como, es un ritual, es, es un momento de, de comunión con el cine. Eh, así que para mí es eso, Tarantino igual cine. Eh, el siguiente que voy a mencionar es mi marido, Taika Waititi, un director, digamos, de la nueva camada, si se quiere, que para mí es de los mejores en la actualidad, y que verdaderamente amo su forma de, de hacer cine, de contar sus historias. Eh, la forma de ser de él personal es, es un, realmente es un personaje, eh, es un tipo que tiene mucho estilo, eh, que tiene mucha personalidad. Algunos lo aman, otros lo odian, pero eh, sin lugar a dudas es un, es un distinto. Eh, y eso se ve reflejado en sus películas. Tenemos eh, What We Do in The Shadows, que es un documentary súper gracioso. Tenemos eh, Thor Ragnarok, que es la película que revivió al personaje de Thor y le dio un aire fresco y, y disruptivo, que se transformó en una de mis favoritas del MCU. Eh, tenemos Hunt for the Wilder People y Boy, que están muy atadas al origen de Taika Waititi, que es en, en Nueva Zelanda. Eh, y también tenemos una de mis películas favoritas de la vida, que es Jojo Rabbit, que es una película que tiene un corazón enorme es preciosa, es liberadora, y en lo personal hasta te diría que me salvó la vida porque cuando la vi estaba pasando un momento súper feo, y la película me conmovió y me ayudó muchísimo, e incluso el poema que sale al final es como que yo siento que, que me lo escribió a mí, no como que eran las palabras justas que necesitaba en ese momento de mi vida y, y nunca me voy a olvidar de lo, de lo que sentí en el cine cuando la, la vi por primera vez, eh, que encima fue como medio de casualidad porque nos invitaron a una función especial un mes antes del estreno y viniendo del de, de final de la película, que es precioso, y que después venga ese poema y decir, chabón, esto lo, lo pusiste para mí, <ríe> es, es, es una sensación mágica que, que decís bueno, esto es el cine es eh, liberación y es ayudarte a escapar de la realidad y el último director que quería mencionar es argentino y eh, obviamente está alineado con lo que dije antes de los simuladores y estoy hablando de Damián Cifrón que para mí es el mejor director argentino y con un talento sin igual creo que cuando hizo los simuladores tenía 27 años por ahí eh, bueno, también hizo Relatos Salvajes, que de alguna forma eh, dialoga un poco con Pulp Fiction de Tarantino, es como que se puede hacer un paralelismo. Eh, tenemos Tiempo de Valientes, que <ríe> es excelente.
2: ¿Hermanos y Detectives es de él?
1: Sí, eh, Hermanos y Detectives también es de él, eh, así que también es, eso está bueno, que conmuelga tanto eh, cine con televisión, es muy bueno en ambas cosas y es un tipo que no tiene tantas producciones en su haber, porque no, no produce por producir, sino que espera a realmente tener una idea que le interese para eh, llevarla a la pantalla, y, y por eso nada me parece un genio desde el lado de guión, desde el lado de dirección, el tipo siempre brilla. Y bueno, esos son mis tres directores, ahora le toca a Lucho, tus tres directores favoritos.
3: Sí, en el tercer lugar de este hermoso podio, Voy a poner a un director que creo que sacando su última película tiene una filmografía perfecta, cosa que es muy difícil realmente encontrar, en especial porque, si bien no tiene una enorme cantidad de películas, tampoco tiene pocas, y estoy hablando del señor eh, David Fincher.
1: ¡Yes! ¡Vamos! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía!
3: Gracias, Lucho. Pero bueno, estamos hablando de un hombre que... Quiere tener 15 películas, como mucho. Y dentro de esas 15 películas está El Club de la Pelea, eh, Zodíaco.
1: Seven. Chicos, Seven es una obra maestra.
0: La chica la chica la del dragón tatuado. tatuado. Chicos, por Dios. La chica
3: del dragón tatuado.
0: Gone Girl.
3: Gone Girl. Eh. Social Network.
0: Social Network, sí.
3: Peliculón absoluto. The Game.
0: The Game. The, The Game. Game. ¡Qué peliculón de... Vez? Te amamos, David Fincher!
3: La habitación del pánico, hasta Alien 3. Alien eh, me 3 gusta. me gusta boludo. Eh, sí, sí, entonces, sí. Yo creo que es el rey absoluto, por lo menos del cine más moderno, porque creo que los clásicos sería Hitchcock, eh, del manejo del ten, de la tensión y del suspenso. ¿no? Es el, el número uno absoluto eh, de la modernidad en ese rubro. Creo que las películas que mencionamos son los ejemplos eh, perfectos para graficar eso. Y es inevitable que esté este señor acá. Así que bueno, lo vacamos porque aparte, más allá de las películas y más allá de Mank eh, sus intervenciones en, en la televisión a nivel creativo también suelen sí. ser muy buenos.
2: House of Cards, My Hunter.
3: ¿Los de San Robots no, están,
1: ¿no está también el metido? Me
2: parece es que está en la producción.
3: Bueno, entonces estamos hablando de tres productos eh, de excelente calidad. Así que nada, no podía no mencionar al gigantesco David Fincher.
1: Y aparte eh, es un tipo que sabe muy bien adaptar libros. Si te pones a pensar, Gone Girl, eh, Club de la Pelea, Benjamin Button, eh, La Chica del Dragón Tatuado. Es un tipo que sabe muy bien agarrar libros y adaptarlos al cine.
3: La verdad que me parece un fenómeno absoluto. Eh, ¿Estaba en turista lista este, de Lucas? Sí, sí, sí,
1: sí, la tenía. Por eso me puse contento. Ok, bien.
3: Confié que alguien le iba a mencionar. Estamos cubriendo a tus expectativas.
1: Gracias, gracias Lucho.
3: En segundo lugar, eh, nos vamos más para atrás y uno de los grandes maestros de, del cine que es el señor Martin Scorsese. Eh, o sea, si está Casino entre mis películas favoritas se pueden imaginar que tenía que estar este señor. Eh, el hombre que, que puede tocar cualquier género y hacerlo bien, pero que es el maestro absoluto de, no sé, de, de las cámaras de... El, el desarrollo de personajes, de potenciar actores, ¿no? O sea, creo que la, la dupla que hace con Robert De Niro habla muy bien porque los dos son talentosos, pero nunca ha brillado para mi gusto, perdón, El Padrino y demás, eh, tanto Robert De Niro como con Scorsese. Eh, y lo mismo me pasa con Leonardo DiCaprio, eh, siendo dos de mis actores preferidos de todos los tiempos, eh, porque este señor es un maestro también en ese sentido y nada, bueno, la filmografía habla por él. Y en el primer lugar voy a nombrar al que es para mí el director más talentoso y el más versátil de todos los tiempos, que es el señor Steven Spielberg. Eh, el hombre que puede hacer absolutamente el género que se le cante el ojete y lo va a hacer bien. El hombre que te pueda hacer un... Una película indie, entre comillas, o te pueda hacer una película súper pochoclera y que en las dos facetas eh, sea técnicamente espectacular y sea puro cine por todos lados. Una persona que tiene una creatividad eh, deslumbrante a la hora de, de hacer planos. Siempre en sus películas ves un plano que nunca lo viste en ninguna otra película y se le ocurrió a él. Y nada, me parece que es un, un mega genio. Aún en películas que de él que no me convencen tanto las ves porque sabes que eh, él va a brillar y entonces simplemente con eso, por más que después no te convence el guión o no sea un género que te atrape o la historia lo que sea, por ejemplo, con Lincoln en mi caso, que es una película súper estadounidense y, y es algo que a mí no me mueve en nada eh, técnicamente es espectacular y el tipo es un dios absoluto y, y nada, lo bancamos a morir
1: Excelente, Camito tus tres directores favoritos.
0: Bueno, eh, voy a empezar con el más fácil, <ríe> que es eh, Francis fucking Ford Coppola, para mí la mejor persona cinematográfica viva hoy por excelencia. Eh, es realmente un tipo que lo logró todo, un tipo que lo sabe hacer todo, un tipo que lo tuvo todo y que a partir de tener toda la guita que hizo con el padrino, pudo hacer algo enorme como Apocalypse Now, antes haciendo The Conversation y El Padrino 2 al mismo tiempo. O sea, el nivel de enfermedad de este señor y la creatividad y su mente, su concepción de la realidad y de las cosas y de cómo a él le gustaría verlas y cómo te las plasma a vos eh, con Mili lo hablamos mucho en, en el episodio del padrino, son estas cosas donde el chabón piensa en absolutamente todo, es el cinematógrafo por excelencia, es el tipo que te sabe dirigir, es el tipo que por excelencia maneja el diseño de producción y cómo utilizar todos los recursos que tenés, estamos hablando de los 70's eh, a ver, el rollo de film costaba mucha guita y todas las cosas que él utilizó costaban mucha guita. Entonces, verlo utilizar todos esos, todos esos elementos y que todos tengan un significado diferente de la manera, dependiendo de la manera en que la cámara eh, está seteada y de cómo están parados esos personajes, eh, es, es algo... Eh, superior, O sea, a partir de acá nacieron un montón de conceptos y empezaron un montón de cosas. Y también se dejaron un montón de cosas atrás. El, el Chabón inventó una modalidad completamente nueva que después trasladó a una masterpiece por excelencia como me parece Apocalypse Now.
4: Y perdón, no no cosa poco menor. También producía de una manera en la que ya ni siquiera se produce así cine. Ya de esa forma. Y el Chabón era un productor con una cabeza muy,
0: muy trash. Ya no se hacen esas cosas, ya no se dirigen países. Claro, o sea, ya, ya no se hacen estos viajes, ya no se involucra a la producción y a los actores eh, de esta manera y, y, y como que es una conexión muy muy profunda, no solamente de él con la historia, sino de lo que él quiere transmitir y de cómo él dirige, es un director real, es un director de extras, es un director de personajes principales, de secundarios, todos entienden perfectamente dónde tienen que estar y también su manera de castear, su manera de poner a cada uno en su lugar, cada toma que hace, cada plano que tiene Francis Ford Coppola en su cinematografía, es una obra de arte, es un cuadro renacentista. Entonces, para mí no hay mejor director... Eh, lo digo teniendo a Tarkovsky también ahí en el top 3, para mí Coppola es eh, nada, único en, en, en su especie. Eh, después, nada, voy a nombrar a mi par favorito que ahora ya no es más un par y que espero no extrañarlos por mucho tiempo, que son los Cohen.
1: Ah, pensé que ibas a decir Oasis.
0: No, por favor, no, no me nombres, no me nombres a Oasis, estamos pasándola bien. No, 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 no. Los Cohen para mí son eh, la dupla cinematográfica por excelencia, son personas que entendieron todos los tipos de géneros de cine y reinventaron esas cosas que mucha gente no había visto, esos approaches que muchas personas no habían tenido con el western, con el musical de cierta manera, con la comedia, reinventar la comedia como lo hizo de Big Lebowski eh, hacer una película como hizo Barton Finn que literalmente cambió las reglas de Cannes porque estaba nominado a todo y ganó todo y eran los más pijudos por excelencia, entonces Cannes tuvo que replantearse las reglas para que eso no pasara, o sea, son los únicos, el único par de personas que ganaron los tres premios más importantes de Cannes en la historia y eso nunca más se va a repetir. Y hasta el cansancio hicieron películas perfectas. No Country for All Men, que fue nada, la, la última grandeza. es eh, Tiene muchísimas lecturas, tiene muchísimas capas. Todos los personajes, no solamente los personajes principales, lo máximo que se destaca de los Cohen son los personajes secundarios y esas maneras de dejarte un impacto, tal impacto que vos... Eh, empatizás muchísimo y entendés todos los puntos de vista eh, y, y la última producción que fue la de la tragedia de Macbeth que fue la de Joe, bueno para mí también es una obra de arte entonces este par eh, nada está por siempre y bueno, de Bill Lebowski se merecía un Oscar y Jeff Bridges se merecía un Oscar y todos le robaron así que los coen de acá a la muerte voy al último que lo dejé último porque, nada, es un poco polémico, pero bueno, para mí tiene que estar, y yo lo voy a mencionar, es Woody Allen. ¿Qué, qué decir? O sea, para mí es, eh, a ver, más allá de, de, de todo, lo, me fijo en, en las cosas que, que consumía, no sé, basada en su cinematografía, consumí su humor que me parece que se ríe de sí mismo y, y, y de su tiempo y de su era en una manera muy particular eh, que tiene historias de, de amor que, de cierta manera, están muy bien. Anything Else es muy buena, chicos. Eh, es buenísima. Tiene comedias hermosas y profundas y románticas como es eh, Annie Hall. Tiene comedias de ciencia ficción como es Slipper, que, a ver, yo siempre digo la ciencia ficción le debe mucho a Solaris, pero creo que también le debe mucho a Woody Allen, de cierta manera. Eh, tiene unas reflexiones que, que, nada, que, que valen mucho la pena y nada, es un, es un sentido del humor que a mí siempre me engancha y muchas de mis películas favoritas son, son de él. Es un guionista de la concha de la madre y un director aún, aún mejor, incluso en, en sus películas más flojas. Me parece que nada, a lo largo de tantos años hacer tanto contenido y, y que sean todas tan consistentes... Es porque evidente, evidentemente tenés algo más. Eh, también leí uno de sus libros que me parece brillante, es un comediante increíble, así que bueno, nada, eh, acá está mi, mi top eh, un poco polémico, pero bueno, tenía que
1: estar. <ríe> Perfecto. Mili, tus tres directores favoritos.
4: Sí, eh, bueno, mi primer director favorito me recostó igual, me recostó, me recostó hacer esto, o sea, me, me, debatí, me debatí muchísimo gusto 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 muchísimo del cine clásico de oro de hollywoodense eh, iba a decir hit coach pero no lo voy a decir porque lo siento eh, billy wilder es mi director clásico favorito eh, por excelencia es un chabón que me parece que por eh, o sea en el momento en el que él hacía cine fue muy transgresor con un montón de cosas, por lo menos para mí, o sea, se le critica un montón Sam Light is Hot, que es esa película donde está Marilyn Monroe, y hay dos personajes que, nada, que se travisten básicamente, se le ha criticado un montón cuando el chabón eh, hizo un final donde dos tipos se quedan juntos sin importar que son tipos. Y explícitamente se quedan juntos. Entonces, no podés criticarle nada, absolutamente nada, a, a una película así. Es buenísima. ¿Cómo dirigía a Jack Lemmon? Tipo, las mejores películas de Jack Lemmon son con Billy Wilder. Eh, las comedias, yo no sé mucho de la comedia o de, las, de los romances. Tipo, las mejores comedias y películas románticas las tiene este chavo de Apartment de Apartment es, es bellísima eh, después tiene thrillers tipo tenés eh, Dueling the que es excelente eh, Ice in the Hole un montón tiene un montón de, de películas que me apasionan un montón que hablan sobre un montón de temas es un chabón que usa muchísimas muchísimas temáticas en, en sus películas bueno y la manera de filmar que tenía era impresionante así que nada Hit coach, yo te amo, yo, yo te amo, pero nada, bueno, Billy Wilder me dio otras, otras cosas en, en la vida. Eh, mi segundo director favorito, y este es obvio, oh, no podía faltar, mi esposo, Clint Wood, por supuesto. ¡Yes! yes. Eh, nada, chicos, I want to believe. No, no es mi esposo, claramente, eh, pero lo, lo amo con toda mi alma. No, 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 la,
0: la, estampita, la estampita en la heladera lo... lo, lo. Lo acredita. Sí, 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 sí. sí. Millie tiene la estampita de Clint Eastwood más linda del mundo en la heladera. Es literal una foto que parece que sacó la señora en su casa. No sé, o sea, es una foto perfecta. Así que, nada, Dios salve a Clint Eastwood. ¿Qué te hace pensar Gracias. que yo
4: no saqué esa foto? Eh... <risa> nada, eh, me parece que es uno de los pocos directores que nos queda que realmente lleva la historia del cine en sus espaldas. A mí me gusta pensarlo así. Quiero creer que va a ser un director que va a seguir con nosotros muchos años más, porque si no, chicos, ya no lloren por mí, yo no voy a estar en este mundo. Eh, nada, también, bueno, muy parecido a lo que decía con Billy Wilder, es un chabón que también tiene muchos tipos de película, tiene los thrillers, tiene los dramas, eh, tiene de, de acción, tiene los puentes no de decir, Madison, eso. o sea, One Million Dollar Baby, Torino, o sea, tiene muchos <risa> sea, gitazos tiene muchos hitazos. Tiene muchos hitazos.
3: Hasta películas de deportes hizo ese señor.
4: Tiene todo. Tiene una carrera súper muy, muy buena, como para mí puede tener películas que digas bien, pero ninguna mala, no tiene absolutamente ninguna mala. Y es un actor western y es un género que también amo, así que nada, representa un montón de cosas más allá de, de, de él como director.
1: Y aparte es un tipo que es el ícono de, del western y después hizo películas que critican o deconstruyen el género de western. Y aparte, muchas veces es como hombre orquesta, porque dirige, escribe,
3: actúa y hace la música.
4: Sí, 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 sí. El que el chabón estuvo
0: en todas.
3: Es como todo, o sea. Es, es, el, es el más completo de la historia.
1: Es el, es el, dejámelo hacer a mí, porque vos lo vas a hacer mal. Es que aparte,
0: <ríe> después de, después de gente, después de directores como, por ejemplo, Carpenter, no puedo pensar en un hombre de orquesta como, no sé, a Clint Eastwood como que nos quedan pocos de esos. Sí, sí, sí. 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 Y aparte lo,
4: lo que decías vos, Lucas, eh, eh, es más, hasta sus propios westerns, los que dirigió él, que también se tiene a él como actor, porque obvio. También Obvio. son muy fuera de la norma del Western que, que él hacía en su momento. Y obviamente, tipo, Gran Torino es la caída del héroe Western. O sea, es, es eso. La, o sea, cómo muere él. La, bueno.
1: Sí. Y un Forgiven también.
4: No, un no, Forgiven. Oh, ¡Qué película! Lo tiene todo. Lo, lo tiene todo. Re, realmente, chicos, hay, hay que amar, hay que besarle los pies a ese hombre. Eh, mi, tercer, mi tercer director, eh, el señor Wong kar -wai. ¡YES! Mi tema es el siguiente: traté como de distribuir. Si te pongo en película favorita, no te pongo en director. Si te pongo en director, tal cosa. Bueno, como que fui como me echando para hablar de las cosillas que me gustan también. Me gusta. Nada, la verdad que Juan Carguay tiene todo lo que amo del cine, que es contar con muy poco historias muy profundas eh, que me llevan mucho eh, al alma. Hace poco pude volver a ver Happy Together en el cine, eh, que bueno, se ha reestrenado por el Bafisi en 4K, fue una experiencia hermosa. El chabón filmó Buenos Aires, es un chino que filmó Buenos Aires, como no lo filmó nadie, o sea. Cómo filmó la boca, eh, wow. es, tiene escenas icónicas todas sus películas, eh, es imposible no pausarlas y querer sacar capturas todo el tiempo, es una cosa enferma, es como es todo tan perfecto, Chukin Express. Chicos, si les gusta Tarantino y tal vez no tanto el cine oriental, vean in Express. O sea, Tarantino la ama. Lo dijo
0: un montón de veces. Hay videos en YouTube. Hagan una double feature como hicimos con *Milly* de Once Upon a Time in Hollywood y in Express y les cambia la pues vida. Muy bueno, Yo les aseguro, es una experiencia religiosa. Sí,
4: es, es hermoso. Es hermoso. Tiene una filmografía corta y muy sólida. Nada, hasta The Grand Master, que es una película de... de medio de, de kung fu, por, por así decirlo. Y me acuerdo que cuando la iba a ver era como... No, esto no me va a gustar tanto, va a ser como medio de pelea. Me lloré la vida, es un dramón. El chabón te mete en drama en, en, en todos lados. Eh, bueno, nada, lo tiene a Tony Leu como actor fetiche y eso ya le suma un montón... Agregar, no me gusta el cine romántico mucho que digamos, y mis películas de romance preferidas son todas sus películas, básicamente, de una manera de concibir el amor y las relaciones de una forma muy particular, cero pretenciosa y cero como... No le pone mucho glamour ni mucho dulzura a las relaciones y eso lo hace como muy humano y muy real. Y perdón, voy a hacer una pequeña bonus track. Y no lo vuelvo a hacer. Eh, de Palma, porque me gusta el cine de terror. Y no podía no mencionar a De Palma. ¡Gracias, Dios! ¡De Palma!
1: Gracias, Dios. También lo tiene
4: todo. Aguante el cine de terror. Punto. Listo.
3: Eh, antes de pasar de tema, ¿mencionamos a todos tus directores, Lucas?
1: Eh, sí, sí. Estuvieron surgiendo a lo largo de la categoría.
3: ¿Querés destacar alguno más para cerrar?
1: Eh, por ahí me quedó... Eh, Brad Bird, por mencionar, eh, James Cameron. Ok, sí, sí. Y a Dennis Villeneuve, casi lo pongo también.
2: El, estuve a punto de ponerlo, estuve a punto de ponerlo.
1: Eh, bueno, siguiente categoría es actores y actrices. Eh, quien quiera separarlo en dos categorías y decir tres y tres, puede hacerlo. Quien quiere decir tres en general mixto entre varones y mujeres, también puede hacerlo, como, cada uno como quiera. Y bueno, empiezo yo esta vez con tres actores. Mi primero es Brad Pitt, porque es un tipo que muchos dicen, ah, bueno, es una cara bonita, y el chabón demostró que no es solamente una cara bonita, y el John es pedazo de actor. Es súper versátil, eh, hace drama, hace acción, todos papeles diferentes. Nada, es un genio, y aparte, Troya, chicos. ¡Ay, por Dios! Por favor, lo es todo, Troya. Mirá, no la puse en favoritas, pero... Porque me da vergüenza. ¡Boludo! Pero... pero Troya es una película que chilos, la vi...
0: mil ¡Troya, gladiador! Yo
1: tengo el DVD Exacto. original. Estaba obsesionadísimo con Troya.
0: Pero aparte, la manera la manera en que define la sexualidad de uno, ¿no? A esa edad. Era como... ¡Wow, boludo! A mí me pasó. La volví a ver hace poco con Leti. Me flasheó dije, ¡claro! No, pero aparte... ¡Héctor! ¡Por Dios! ¡Eric Bana! ¡La o sea, guau, wow, chabón.
1: Pero bueno, Brad Pitt es un tipo que nada la sigue rompiendo hoy en día. Eh, y ahora se pasó a, a producción, a dirección y, y también la rompe. Así que nada, un, un capo. Eh, el siguiente eh, es argentino. Si vengo mencionando los simuladores, vengo mencionando Cifrón, voy a mencionar al señor Diego Peretti. Yeah. Yeah. Otro súper versátil es... Por favor, qué hombre... Eh, Mejor actor argentino.
0: Metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo.
1: Cla <risa> claro. Esto no pega nada. Y otros éxitos. <risa> eh, nada, es, me parece que es un genio. Y bueno, tengo dos más. Y no sé cuál decir, así que voy a decir los dos. <risa> eh, uno es muy personal. Eh, porque lo amo y me parece un tipazo. Y si bien es muy joven, creo que es un gran actor. Que es Tom Holland que para mí tiene muchísimo talento. Primero que nada, lo hemos visto llevar el manto de Spider-Man, que no es nada fácil y que es bastante pesado. Y sin embargo, es para mí... Perdón, Toby McGuire, perdón, Andy Garfield, pero para mí es el mejor Spider-Man, porque de hecho lo es dentro y fuera de la pantalla. Eh, Tom Holland, en la vida real, es prácticamente Peter Parker. O sea, tiene, tiene la misma forma de ser. Es, es él... Eh, eh, lo ves en las entrevistas, en las premiers y, y es Peter Parker. Está hecho para ese personaje. Eh, incluso me acuerdo cuando eh, lo anuncian para ese papel, el chabón graba un video en su casa y es como que estaba tan contento que da una pirueta mortal para atrás y vos decís, loco, pará, te vas a lastimar. Eh, todo el tiempo, bueno, eh, si le ves los detrás de cámara de, de Spider-Man te vas a dar cuenta que en realidad no es CGI, el tipo está realmente, y muchas veces sin arnés, haciendo piruetas, haciendo mortales en el aire, eh, nada, el tipo es Spider-Man en la vida real. Pero por otro lado también, saliendo de ese papel, eh, es, creo que realmente es, es, es muy talentoso cuando lo vemos, por ejemplo, en Lo Imposible, eh, que incluso es mucho más joven eh, en, en ese momento, eh, también ha hecho eh, musicales porque hizo Billy Elliot. Nada, me parece que tiene mucho futuro y aparte me encanta su relación con, con Zendaya. Y el otro que quería mencionar, que me parece uno de los mejores actores que existen, es William Dafoe. Yes! God. Que bueno, ¿qué decir de William Dafoe? Para mí es, es demencial cualquier laburo que tome y es un tipo que em empieza a hablar y es hipnótico. O sea, es como que. <risas> Te, te, te deslumbra. Sea quien sea, sea El Duende Verde, sea Van Gogh o sea en The Lighthouse, el tipo siempre se roba la película. Bueno, esos eran mis actores y ahora sigue Camito.
0: Mis tres actores. Vamos a revisar mi lista acá. Bien, tengo tres, tengo tres, tengo tres. Tengo el primero, bueno como dije me gustan mucho las series de comedia y me gustan mucho los personajes muy despreciables, así que por ende uno de mis actores favoritos va a ser Jason Alexander, particularmente en el papel de George Constanza en Seinfeld, para mí es un actorazo, es un actor no solamente de muchísimo rango sino también... Eh, muy clave para la cultura de los noventas y la cultura de la comedia en general. Después hace unos capítulos tremendos con Larry en Curb Your Enthusiasm. Eh, chicos, tienen que, tienen que ver Seinfeld. O sea, es, eh, sus expresiones faciales y la, las actitudes que tiene y... y y el desprecio en general que te provoca el personaje, pero a la vez no podés dejar de verlo. Es una persona realmente hipnotizante y es una concepción de la comedia muy oscura y, y como muy rara. Entonces, nada, siempre por siempre destaco a, a Jason Alexander eh, bueno, después, por supuesto, tengo que hablar de Al Pacino, porque para mí es, eh, no sé, una persona inigualable, un hombre impresionante, me parece que en el padrino 2 está lo más bello que va a estar en su vida, es algo eh, inalcanzable, los rangos actorales, las miradas que logra, la manera que te interpela. Eh, a través de sus actuaciones y también de cómo se deja de dirigir, ¿no? Es un actor que realmente es muy versátil y lo vimos hacer un montón de cosas, chicos. Hasta en One se pone a Time in Hollywood que aparece poco y nada. Tiene un impacto impresionante. Para mí es alguien que va a quedar en la historia, que de vuelta tiene una de mis películas favoritas, que es hit. Eh, entonces, nada, para mí Al Pacino hoy y, y siempre lejos. Eh, y después tengo, bueno, a uno también de mis favoritos, Leo DiCaprio, para mí es, uff, es un actorazo, ¿qué querés que te diga? Se lo ve actuando desde chiquito, cada vez que actúa se va superando, tuvo desde pibe papeles que lo compenetraba mucho en el personaje y personajes muy duros de interpretar y desde chico que se está ganando este lugar. La verdad, personalmente, me dolió muchísimo verlo ganar un Oscar por una película tan poco merecedora y no ganárselo por otros papeles que claramente se lo merecía muchísimo más para mí. ¿El lobo
1: de Wall Street, por
0: favor? En el lobo de Wall Street o en Once Upon a Time in Hollywood, claramente se podría haber ganado el Oscar, chicos. A ver, entiendo que había otros personajes compitiendo. Las dos que me carcomen la conciencia son, eh, como dijo Lucas, el lobo de Wall Street y Once Upon a Time in Hollywood... Para mí es. Eh, Nada, que se lo hayan dado por The Revenant, por estar ahí cagándose de frío y metiéndose adentro de un oso, viste. Me chupa un huevo, boludo, qué sé yo. Me chupa un huevo cuántos kilos bajó, ¿entendés? Me, 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 me interesa más que haga estas escenas impresionantes como hizo en Once Upon a Time in Holudo, como decía Lucas. Chicos, se cortó la mano en Diango. ¿Entienden eso? O sea, el rango de personaje que el chabón no cortaba de la escena es un actor como pocos van a quedar ahora realmente creo que Once Upon a Time claro, realmente creo que Once Upon a Time en Hollywood también lo marcó muy personalmente porque también está en esa edad muy definitoria de su carrera, entonces eh, me parece que también lo, le, le pegó mucho de manera personal, para mí ese, ese es mi top 3 de, de actores lejos, los, los respeto y los la verdad los admiro muchísimo
1: bien, eh, Mili, tus tres actores
4: Sí, eh, yo como tuve varios bonus tracks, voy a meter como dos actores y una actriz y voy a ir a hacer, ese va a ser mi, mi top en, en general. Porque hay, hay algo que está bueno saber, soy muy mala para los nombres, no retengo muchos nombres, por lo tanto después no me acuerdo mucho de quién estaba y, y demás. Pero bueno, la verdad que de estos tres personajes particularmente me tuvieron y me tienen bastante obsesionada desde mis inicios en. Cinéfilos. El primero es Tony Leu, es actor fetiche de Wong Kar-wai. <risa> ¡Yes! Eh, mi chino por excelencia. No, es un qué señor. Bueno, también estuvo en, en Shang-Chi. Eh, él es un actorazo y lo que hizo ahí también lo hizo bien, pero tiene un millón y medio más de películas donde él está excelente. Por ejemplo, casi toda la filmografía de Wong kar -wai está él. Eh, bueno, nada, después tiene Hard Boil. Es una película eh, de acción excelente. El chabón estaba en un pico aparte de belleza suprema. Eh, nada, después tiene varios dramas. Creo que también tiene una película... Eh, creo que Lujuria y Castigo, una cosa así. Es una de las películas de... ¿Cómo se llama el director de Life of Pi? Anne Lee. Eh, tiene una película con Anne Lee también que creo que es esa, que está muy bien. Nada, es un chino... Hermoso. Mi segundo actor preferido es el conocido por mí como el Darín Coreano, Song Kang-ho, el actor de Parasite, de Memory of Murder.
1: ¡El actor coreano!
4: ¡Ahí está! ¡El Darín Coreano! ¡El Darín, el Darín Coreano! coreano, el, Darín coreano. Es, ¡El
0: Darín Coreano! El
4: actor coreano no tiene película mala. Yo Y acá tengo algo para decir. Mucha gente lo critica porque dicen que siempre hace el mismo papel. Y yo tengo algo para decir en relación a eso. Es muy difícil hacer bien siempre lo mismo. Y si es así que él siempre hace lo mismo, pues lo hace bien.
1: Es el, es el larín coreano, claro.
4: Es el larín coreano. Para mí no siempre actúa igual. O sea, realmente para mí no siempre actúa igual. Pero bueno, mucha gente le pega por ese lado. Y mi respuesta es, bueno, no siempre es fácil. O sea, el chabón siempre lo hace bien. Así que, nada. Tiene todas películas excelentes. Realmente los las mejores películas coreanas el chabón está. Y siempre como protagonista tiene muchas comedias que es un chabón super gracioso porque súper gracioso eh, tiene muy pocas películas haciendo de malo porque mucho no le crees pero la que tienen está muy bien eh, Nada, siempre sus caminos son medio parecidos a los de Parasite eso eh, está bueno nunca son como personajes muy a, a seguir pero, nada, es, es un tipazo, aparte es un tipazo, y, y lo amo. Y mi tercera actriz, porque acá voy a meter todo, simplemente porque me tuvo obsesionada casi toda mi adolescencia de ustedes Rachel Weisz. Eh, la amo con toda mi alma. Me he visto películas de ella, tipo I Want To, que tiene 2.0 en Letterbox O sea, eh, imagínense, es del director de Nine Songs igual, o sea, viene medio por ese lado. Nada, me vi casi todas sus películas. <risa> Aparte hizo la momia. O sea, hizo la momia. Es súper versátil. a mí me parece que también tiene muchas películas de comedia. Los hermanos Bloom parece súper divertida y casi todo porque está ella. Así que. Perdón. Eh, la gata agarró un fazorro ¡No! Sí, lo agarró. Lo rompió. <risa> Ay, no. Se hija de puta. No. No lo rompió. Estamos bien. Dame que lo fui. Bien, listo. Eh,
2: eso, Rachel Weiss
1: Esto lo voy a dejar. Esto lo dejo. Bueno, siguiente. Tres actores, Leti.
2: Bueno, arranco con el que me parece que es el mejor actor de su generación. Punto. Adam Driver. Porque Adam Driver tiene un rango amplísimo. No es solamente el tipo que vemos haciendo mierda el casco en Star Wars. El chabón tiene una carrera previa a Star Wars que tiene una cantidad de películas en las que hace... Unos roles increíbles, aparte laburó con los mejores directores, o sea, eh, laburó en J. Edgar, así, eh, en un papel muy chiquito, pero eh, nada, hablando de Clint Eastwood, vale la pena mencionarlo también. Eh, labura en Francis Hack, que es ese pedazo de película de... De No One de nueva Baumbach. Eh, bueno, después también en Lincoln. En una película que tiene un papel muy chiquito, pero que hace una excelente dupla con Oscar e Isaac, que también de los Cohen Inside Loving Davis se anima a cantar. Es un tipo que no sabe cantar y le encanta cantar, entonces en las películas va y canta. Hace lo que se canta la chota. Aunque no lo haga bien, él va y lo hace. Eh, la película que a mí me mata es Hungry Hearts. Esa película es te desgarra. Te desgarra el personaje del chabón porque está ante el dolor más jodido y te, te lo demuestra, pero, o sea, él está casado con una mina que tiene problemas alimenticios y la mina le transmite todos esos problemas al bebé y él se tiene que robar al bebé para darle de comer, se lo lleva a escondidas para darle de comer al bebé para que no se muera de hambre. No, no, la desesperación que tiene el chabón es como que no podés creer lo que estás viendo. Esa película me fundió y todo esto es previo a Star Wars porque todo lo que vemos después es teñido de porque mucha gente dice, ay, pero se está encasillando en hacer de violento. Me chupa un huevo porque, sabes qué? Puede hacer lo que quiera. Y si está haciendo violento es porque tiene ganas ahora de hacerlo. Pero después vos ves cosas como, no sé, lo que hizo con Scorsese en Silence, a la par de Andrew Garfield y de Liam Neeson y es brutal porque hacen de un par de curas jesuitas en Japón cuando los católicos eran perseguidos en el siglo, qué sé yo, 16, 17. Eh, es... No 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 le veo techo a lo que hace Dan Driver, porque ahora también va a ser denso Ferrari. Es un tipo que puede manejar semejante cuerpo, porque es un tipo enorme, y no tiene miedo a, a manejar su corporalidad y hacer de su cuerpo una herramienta completa. Vos lo podés ver en, en la peli esa que trabaja, en la que se muere toda... El, que están como en un funeral en una familia, no me acuerdo cuál es, que se para y arriba de un banquito, de, tipo de escuela, y empieza a bailar medio drogado... Eh, es yo no puedo creer el manejo del cuerpo que tiene, el manejo de la voz el manejo, del el registro de miradas que tiene, porque con la mirada el chabón te dice todo, puede ser el más intenso, como te pasa en Mary's Story o puede ser el más tierno como cuando lo ves en Hungry Hearts entonces creo que, que realmente puede hacer también comedia cuando, cuando lo ves en Logan Lucky que es el tipo que no tiene el brazo eh, puede hacer lo que quiera puede hacer lo que quiera porque tiene el rango para hacer lo que quiera porque él iba a ser marín y porque tuvo un accidente, no pudo, entonces dijo, bueno, voy a dedicarme a actuar, y se fue con dos mangos y un auto a estudiar actuación, y realmente me parece que no tiene techo, no tiene techo y, y, y tiene que, que llegar a ser reconocido en algún momento por algún premio, y si no, nada, se lo doy yo el premio que él quiera, porque...
0: Que lo, venga, todos, que lo venga a
1: retirar. Todos. Sí, sí, estamos acá. Pase, sí, pase sí, a retirarlo. Acá.
0: cuando quiera Pase a retirarlo por acá, por, a, por Avenida 44. Cuando quieras sí, sí,
2: sí. Sí, sí. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Después me gustaría mencionar a Amy Adams, que es una actriz que hizo mucho tipo de comedia, como hizo Encantada, trabajó en The Office, pero después también empezó a hacer un po, unos papeles más serios. La vimos en Arrival, la vimos en Nocturnal Animals... Y después la vimos en Sharp Objects haciendo televisión. Y ahí fue cuando me enamoré con esas dos películas, con Arrival, con Arrival y con la serie eh, Sharp Objects. Esta mujer también le pone el cuerpo de una manera a la actuación. Me, me parece que, que esos actores y actrices que le ponen el cuerpo de esa manera no son la mayoría. Me, me parece que, que en paralelo a lo que decía Lucas de Tom Holland, cuando vos te das cuenta que alguien le está poniendo todo, se nota. Se nota que está todo su ser en componer al personaje y eso te das cuenta. Incluso hasta su Luisa Lane, que no soy la más fan de Snyder, ya lo sabemos, eh, tiene una identidad propia, tiene un peso. Más allá de que esté mejor escrito o peor escrito el personaje, ella lo banca un montón, entonces yo banco que ella banque esa decisión. Y su personaje en her queda muy relegado por todo lo que son los otros personajes, los otros actores que también son bestias, que son, bueno, nada, Joaquín Phoenix y... Rumara, pero el personaje de ella en Her te canta a todas y tiene ese, siempre tiene esa mirada como de, de fuck you, andate la mierda que en esa película cuando el tono es completamente diferente ella es el personaje que está fuera de registro pero a su vez no me, me fascina eso que tiene me, 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 es hipnótica, no puedo, la miro no la puedo dejar mirar me, me pasa eso con ella y bueno, y del tercero, ya lo dijo Camito, al fucking Pacino Dios. Corta.
3: Perfecto. Lucho, ¿tres actores? si sí, yo voy a decir como vos, eh, Camito y yo, no dijimos actrices femeninas, voy a decir los seis. Voy a empezar, de hecho, por las mujeres, porque hay una característica que las une a las tres, y los varones un poco más eh, diferente el tema. Eh, Meryl Streep, Nicole Kidman y Sally Field Me parece que son tres de las actrices Más eh, brillantes, talentosas Y virtuosas eh, de distintas eh, generaciones Y que encima, por suerte, eh, las tres siguen vigentes De hecho, eh, pueden verla brillar de una manera impresionante A Sally Field en la serie de los Lakers Que está emitiendo HBO Bueno, Meryl Streep es tipo... Película que hace eh, tiene que estar nominada al Oscar No porque es Mary Streep Sino porque Mary Streep es increíblemente como actriz Y Nicole Kidman Que es eh, una actriz que supo abordar muchísimos géneros Y también que eh, mezcla muy bien eh, Los proyectos más ambiciosos de Hollywood Como eh, la selección excelente de proyectos indies Que después terminan trascendiendo Porque ella tiene el olfato para saber eh, elegir algo que realmente va a terminar llegando a, a un lugar más grande, pese a no ser de un gran estudio o un director tan afamado. Así que bueno.
1: Ahora estuvo en The Northman.
3: En The Northman, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que, está, que es increíble lo que hace. Eh, en Los Varones vamos a hacer algo un poco diferente. Eh, primero voy a decir el que para mí es el mejor actor del mundo en este momento, que es Leonardo DiCaprio. Me parece que es. Eh, hace lo que quiere y lo que hace lo hace de manera sensacional y que pese a que coincido con Leti que quizás Adam Driver es el futuro y que por ahí Tom Holland tiene el potencial como dice Lucas a más tiempo eh, tener una carrera notable, eh, me parece que DiCaprio es el mejor del mundo de manera indiscutida, es brillante, todo lo que hace me gusta, me convence me emociona, me hace enojar nada es el número uno y ganó un Oscar y debería tener 10 mínimo en este momento de su carrera y siempre que va a ser una película yo estoy atento a lo que va a ser y la quiero ver y es uno de los pocos actores que me genera eso generalmente me, me, trato, me fijo más en los directores que en los actores pero me quedo más que nada con su enorme jerarquía como actor y después los otros dos eh, yo tengo una filosofía con lo que tiene que ver la actuación y, y también me pasa un poco con los géneros en el cine que es la subestimación no eh, siempre la, las mejores películas las mejores actuaciones están atadas a, al drama no y, y todo lo que tiene que ver con el terror con la acción, con la comedia se suele subestimar como si eso fuera sencillo no es decir, eh, ser Sylvester Stallone no es para cualquiera y por eso lo quiero nombrar un tipo que es Rocky Rambo eh, no cualquiera tiene el carisma ni la capacidad para hacer esos personajes y el ejemplo es que hay miles de películas de estilo que no tienen la calidad de estos proyectos porque no está este tipo detrás y que no tiene el convencimiento para hacerte creer de que el chabón es un boxeador eh, amateur que a los treinta y pico años se anima a dejar un frigorífico para cambiar su vida eh, y más allá de esos dos papeles es un tipo que a mí me emociona y que cuando se va al drama para mí lo hace bien y cuando se va a la comedia también lo hace bien como lo podría haber puesto a Schwarzenegger pero creo que para mí está en este otro nivel porque aparte es un muy buen director, es muy buen guionista, es muy buen productor y nada, eh, lo banco a morir. Y el tercero viene un poco de la mano que es el señor Tom Cruise para mí es un fenómeno y es el, el que tomó la batuta justamente por un lado de ser un héroe de acción, o sea el tipo, todas las películas de acción que hace las hace brillante, y tiene esto que es, destacaba eh, Lucas de Tom Holland pero a un nivel eh, desquiciado ya que es el tipo hace todo lo que ves en pantalla o sea el tipo maneja un helicóptero, vuela un avión, eh, salta de 3000 kilómetros o sea hace absolutamente todo y no solamente es carismático y es una excelente redacción, sino que si vos repasás su filmografía, está llena de peliculones y en muchos de esos peliculones ha adaptado roles que no son los que la gente lo suele asociar. ¿no? O sea, el tipo está en Magnolia, está en Rain Man, por ejemplo, está en... Ice Without Shad está en no sé, Minority Report, o sea, trabajó con todos los mejores, hizo de villano en, en Colateral, eh, hizo comedia en Tropic Thunder, que me parece una locura absoluta su intervención, se anima a cantar en Rock of Ages. Eh, nada me parece que es un actor muy subestimado por un trasfondo que tiene, como tienen un montón de otros personajes eh, del medio, y, y nada, me parece que tenía que ser destacado el señor Tom Cruise.
4: Me parece muy loco que tu actor preferido nos haya dado la mejor foto de Nicole Kidman, o sea, una de tus actrices favoritas saliendo del divorcio, tipo, toda triunfal. Me, me gusta ese paralelismo. Sí. Es
2: como, odia oh, Irony.
3: Y aparte, porque nada, eh, quiero decir que vamos a tener que hacer algo de misión imposible. Ah, vamos, no. Nos lo debemos. Y es, una y es una promesa que estoy lanzando en vivo. Eh, Lucas, y Camito, sus actrices?
1: Eh, mis actrices... Una que quiero mencionar es a una que amo y que estoy totalmente enamorado, que es brill Larson, que me parece una tipaza, me parece una tipaza, o sea, canta, toca la guitarra, juega videojuegos, juega el Animal Crossing, eh, es fan de Star Wars, es fan de Star Wars, eh, me parece que es súper carismática, también es muy física, lleva un entrenamiento bastante heavy, es muy talentosa, eh, estuvo en películas por las que ganó el Oscar, por ejemplo, en Room, que es demoledora eh, y otra que les recomiendo por favor vean Short Term 12 de Destin Daniel Creighton, que es buenísima también excelente eh, otra actriz Scarlett Johansson por favor Sacha Woman eh, película que está película en la que brilla nunca falla y ha hecho de todo es como que es una mina en la que se arriesga y, y está en películas de superhéroes películas de acción películas de drama películas de comedia está en, en todo siempre la rompe es muy, muy talentosa. Y quiero mencionar a una argentina, que me parece la mejor actriz argentina hoy en día, que es Erika Rivas, eh, que, bueno, eh, la, la rompió en... Relatos salvajes, en El prófugo, por favor, ven el prófugo, que la hemos, la hemos analizado, en Camino del Héroe, hemos hablado con la directora, es una gran, gran película. Eh, también estuvo en Los Sonámbulos, así que bueno, nada, Erika Rivas me parece que es icónica. Y bueno, faltarían las tres actrices de Camito.
0: Eh, bien, yo tengo en primer lugar, bueno, mi mujer por excelencia y me parece que una de las mejores actrices de siempre, la señora Diane Keaton. Un ícono de su generación y de la historia en general, eh, un ícono para la representación de, de las mujeres. Eh, una mina muy activista por excelencia, eh, tiene una película con Godard que es eh, espectacular, que es acerca de ella haciendo entrevistas con su marido durante una protesta en un frigorífico, que es espectacular, que es francesa. Está en Muy, creo, si la, si la quieren ver después, la busquen, no me acuerdo el nombre ahora. Pero nada, en El Padrino, bueno, durante toda la trilogía me parece que sostiene uno de los personajes que como decimos con Milly en los episodios es junto con Connie eh, la quintesencia de esta historia y también su, nada, eh, todas las colaboraciones que hizo con Woody a lo largo de la historia me parece que en, en Annie Hall representa un, un tipo de mujer que es muy particular. Eh, y que para su época marcó muchísimo la diferencia, no esta cosa de ser quien ella era y nada no realmente no atarse a las, a las pretensiones o a las expectativas de nadie, me parece que es ese tipo de mujer en, en su generación y me encanta en todo lo que hace, eh, una piba de ahora que me parece que la está pegando mucho y que espero muchísimo más porque me parece que es una excelente actriz, es Florence Pugh, eh, que en todas las cosas que la vi es excelente, es bellísima, es preciosa, es muy talentosa, le pone muchísima garra a todo lo que hace. Fighting with my family, que podría ser una película que pasa abajo del radar, es un peliculón, en gran parte gracias a, a su actuación y a su representación. Eh, después la tenemos en...
1: En Midsommar.
0: Exactamente. Después la tenemos en Midsommar, que me parece que, bueno, es, es realmente, realmente muy poderosa. Eh, se viene ahora su peli de Olivia Wilde con Harry Styles, así que bueno, tengo muchas expectativas puestas en, en ella en general y en, y en todo esto que es el, el, el drama y todo lo... Nada, los rangos actorales me gustaría también mucho verla en comedia negra, me parece que puede alcanzar esos... Eh, esos rangos me, me encanta me encanta es eso. muy graciosa es muy graciosa por eso te digo tiene que caer en las manos de Jordan Peele de alguien que sepa manejar la comedia de esa manera y que salga algo grandioso un personaje eh, corte de Elizabeth Moss pero nada algo 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 parecido eh, y después eh, otra de mis actrices favoritas por excelencia Francis eh, McDormand sí exactamente me parece que es nada eh, icónica, absoluta me parece que también en todo lo que es la filmografía de los Cohen y con todo lo que me gustan ellos, tiene papeles muy significativos, en Macbeth me parece que brilla por sobre todas las cosas en eh, Trivial Birds Outside Evin, Missouri hace cosas que te ponen la piel de gallina eh, es una mina que lo da todo, que lo sabe todo, que todo lo interpreta es una actriz de otra generación y mención especial para Kristen Dunst, que es una actriz con la que crecí, que me gusta muchísimo. Chicos, entrevista con el vampiro, Spider-Man, las vírgenes suicidas, eh, la peli esa con Sofía Coppola, lo tiene todo. Es una actriz de la... Chicos, hizo Wimbledon, la mejor comedia romántica del 2004-2003-2004 por excelencia. O sea... ¡La de las porristas! ¡Ah! ¡Bring it on! ¡Ay, chicos! ¡Dios! ¡Te amo, Christine Dance! ¡Te amo! ¡Te amo!
1: Perfecto. Bueno, tenemos todo cubierto en actores y actrices. Y la siguiente categoría es musical. Vamos a elegir las tres bandas de sonido favoritas de cada uno. Ahora le toca empezar a Milly
4: Ok, sí eh, Bueno, mi banda de sonido No sé si es medio trampa Porque es de un musical Pero bueno
1: Vale todo, acá vale todo Genial
4: eh, Hedwig and the Angry Inch No no podía no, no nombrarla eh, Del director John Cameron Mitchell Que también la guió Y que también la actuó y el papel que hace, el personaje que hace es hermoso. Yo no soy mucho de los musicales. La verdad que no vi muchos musicales en mi vida. Pues este es uno de mis musicales preferidos por excelencia. Y lo que he quemado el soundtrack eh, es, es impresionante. La amo con toda mi alma. Eh, después, yo soy muy del soundtrack para escribir. Me ayuda mucho escuchar soundtracks para escribir. Y uno que he gastado mucho es el de Once Upon a Time in America. De la película de Leone. El soundtrack la música de ennio morricone nada, lo he escuchado millones de veces me, me ha acompañado en muchos momentos es una película que aparte me, me, me encanta de todo el género eh, nada de mafias y demás es una de mis preferidas así que sin duda y el último también es bueno mezcla openings y endings eh, es también aparte he consumido la música de sus películas y de sus sobas, y me lo soy de memoria el... Para mí, uno de los mejores soundtracks, por lo menos de mi vida, de Rurron Kenshin. La serie de los 90, todos los openings, todos los endings, toda la musicalización que tiene. Los Ovas también tiene una música preciosa, así que ese también es mi soundtrack preferido.
1: Buenísimo. Leti, ¿tres soundtracks?
2: Mm, bueno, voy a hablar primero de uno que me marcó en la adolescencia, que es la banda de sonido de porque es básicamente Britpop en su esencia más pura, eh, ver esa película a la edad, en la que la ves cuando sos pendejo, y cuando están todas esa banda, esas bandas en su prime, eh, abriendo con Iggy Pop, con ese temazo, después con Lou Reed, eh, con Blondie como clásicos, y ya después con las que eran las bandas de la época, no teníamos a Pulp, a Primal Scream, a Blur, a Damon Alban, estaba Brian Eno por ahí, estaba New Order, estaba Elástica, eh, y que toda la película... Te acordás de las escenas por la canción que está sonando y el tema famoso del na 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 na, na que también estuvo en todos lados, hicieron publicidades para los mundiales con esa música. Eh, me marcó a fuego, me marcó a fuego la banda de sonido de Tres Potting, como me marcó también la banda de sonido de Los Highway por un montón de otras cosas. Porque Los Highway abre con ese temazo de David Bowie, eh, que está diciendo... De, te está diciendo directamente lo que es la película, que es alguien que está del, que está del orto, que está de range Y tiene a Nine Inch Nails, a Marilyn Manson. Eh, también está Lou Reed en esa banda de sonido, porque es... Eh, si hay algo que sabe hacer también, eh, Lynch es musicalizar y también, bueno, ¿no? Eh, elegir a los artistas perfectos. Está Ramstein boludo. Es una película que tiene la banda de sonido de Ramstein ¿me entiendes? Una canción... No, no puede ser es, es de esos discos que a tesoro que está hecho mierda que está todo rayado porque una vez sin querer lo pisé con el auto y, y de pedo no se quebró entonces quedó todo roto la, la caja pero el CD sobrevivió y lo sigo teniendo
1: el CD que vivió
2: es el CD que vivió totalmente no es, es increíble porque aparte todo bueno Angelo Badalamenti es como el alma de la música es parte del alma de las películas de Lynch también lo que hizo a nivel todo de todo lo que es ambiental, lo que es la banda de sonido original en sí. Es increíble, es increíble. Y después voy a elegir también la banda de sonido de una serie que es de, la banda de sonido de Sons of Anarchy. ¡Yes! Porque es todo música rutera. Tenés Black Rabbit Motorcycle Club, tenés, eh, no sé... Eh, Johnny Cash. Johnny Van Morrison, tenés... Briens. Eh, de todo, de todo, porque... Eh, la tenés a ella, a, a la actriz cantando Bird on a Wire en un momento. es Toda la música rutera que te puedas imaginar está en Sons of Anarchy. Es una, la, los tracklist que hay en Spotify por temporada son eternos. O sea, tenés a los Black Keys de cuando los Black Keys no los conocían ni su vieja. O sea, empezaron a, a sonar bandas ahí que después reventaron por todos lados. Increíble todo lo que tiene que ver... Además de ser tremenda serie, la musicalización también es on point. Hay escenas determinadas que también son marcadas por canciones. El opening es precioso, pega perfecto con la atmósfera de toda esta gente motoquera, eh, traficante de, de poca monta que aspira más. Esas son mis tres bandas de sonido. Y bueno, mención especial para la de Pulp Fiction.
3: Perfecto. Lucho, ¿tres bandas de sonido? Sí, yo me centré en directores eh, que tengan la capacidad de elegir canciones conocidas o que tienen mucha presencia en la película y que además están perfectamente ubicadas entonces Tarantino tenía que ser obviamente uno de esos eh, directores porque creo que es eh, dentro de sus muchísimas cualidades eh, esta es una de las más grandes y las más destacadas y me voy a quedar con la banda sonora de Kill Bill porque como dije es mi película favorita del director y la banda sonora me parece brillante. Eh, apenas lo mencionamos al señor Paul Thomas Anderson, pero hay que quedarse con Licorice Pizza como una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, según mi óptica. Y acá voy a hacer como el eti, voy a jugar un rato con la televisión y voy a elegir uno de los directores... Eh, más modernos y, y que más están en el, el día a día por esto de, del mainstream y Marvel y demás, pero en este caso es por DC, que es el señor James Gunn, que creo que es, es un sí. gran y... hacedor de, de, de bandas de Sonora. Y voy a elegir Peacemaker. Sí, como... antes de Guardianes. Sí, sí, porque eh, yo soy muy rockero y Peacemaker es súper rockera, entonces eh, es como que es
2: rock de los 80.
3: Es, es rock de los 80 y hay canciones que son actuales. Pero y suenan s Claro, como el tema principal de, de la serie, por ejemplo. Eh, así que nada, para elegir una de James Gunn me, me quedé con, con Peacemaker. Eh, siendo que la de las Guardianes son excelentes también. Pero bueno, me, me, me pega más en lo íntimo Peacemaker.
1: Perfecto. Eh, bueno, voy con las mías. Y la primera tengo que decir que ya coincide con una que mencionó Lucho. Porque es la de Kill Bill la banda de sonido de Kill Bill me parece demencial. Es brillante, es icónica, es una locura. Eh, ya les conté que es una película que, que veía todas las semanas, pero realmente me parece eh, a otro nivel. Y se da esta conjunción perfecta entre la banda de sonido eh, original del lado de RZA y la selección que, como siempre, hace Quentin Tarantino tomando eh, canciones... De todos lados, realmente de todos lados. Hasta tiene de Ennio Morricone, que mencionó Mili hace un rato. Eh, incluso hay canciones que son más conocidas por estar en el soundtrack de Kill Bill que, que la canción en sí. Eh, me acuerdo que yo tenía en el viejo celular Alcatel 310 eh, el tono monofónico de... <ríe> es, es buenísima. También está eh, la banda esta japonesa que la, la encontró de casualidad eh, Tarantino en Japón y, y la, is, la trajo para su película. <ríe> Genial. Eh, mi segunda banda de sonido favorita es la de Thor Ragnarok, hecha por Mark Mothersbaugh.
0: Y sí, papá. Porque
1: me encantan esos sintetizadores. ¡Divo, loco! ¡Divo! Claro, tiene una banda que se llama Divo. Eh, me levanta, o sea, si tengo un día así medio fulero, me pongo la banda de sonora de Tornado Rock y todos los temazos, todos, o sea, todo uno por uno, son increíbles. Eh, me levanta muchísimo el día. Eh, el clima en que te pone así medio de, de fiesta eh, en el espacio galáctica eh, me parece buenísima. Y la tercera banda sonora que elegí, en realidad es una forma de englobar y representar a todas las bandas sonoras de este señor y es la de The Batman, compuesta por el maestro Michael Giacchino, para mí uno de los compositores más talentosos que existen hoy en día y sobre todo versátil porque ha tomado trabajos con características súper diferentes y opuestas y el resultado siempre es alucinante.
3: El dem de Batman es espectacular.
1: Eh, el hijo de Batman, pero Tranquilamente puede haber elegido cualquiera de las otras. De hecho, Spider-Man No Way Home. Dos, tres meses antes estábamos también con Spider-Man No Way Home. Eh, también hizo la banda de sonido de la de Doctor Strange, que me parece una de las mejores de Marvel. Hizo la de los Increíbles, que me parece buenísima. Eh, Misión Imposible, Ratatouille, eh, Cloverfield, Up, eh, que tiene esa secuencia al principio que nos hace llorar. Estuvo en Star Trek, estuvo en la trilogía del planeta de los simios, también con Matt Reeves, Jurassic World, eh, Inside Out, Rogue One, Coco, Jojo eh, jo Rabbit, otra de mis películas favoritas. Así que, nada, eh, me parece que es un maestro y, y también súper prolífico porque no para de producir, así que, nada, lo quería mencionar en mi lista. Eh, Camito, tus tres bandas de sonido favoritas. Bien.
0: <coughs> Tres bandos sonoras, eh, bueno, Lucho dijo varias de las que iba a decir, así que brevemente eh, improvisé algunas, tengo una de mis favoritas y que de hecho descubrí, como redescubrí hace poco que era una de mis favoritas, que es la banda de sonido de The Graduate, el graduado, eh, me parece que realmente tiene una de las mejores bandas de sonido que se complementa muchísimo con la historia de todos los tiempos y de unos grandes compositores y grandes artistas de los 70s, 80s en general como son Simon y Garfunkel eh, y tiene bueno Hello Darkness, My friend que hasta el día de hoy si bien se sigue usando y es un meme recurrente eh, es culturalmente es culturalmente es importante y sobre todo en esa peli eh, genera un gran impacto Entonces...
1: me vino la entrevista de
0: Exactamente, ¿entendés? O sea, se puede... Icónica. Bueno, me parece que viene de la mano mucho de significado y significante, ¿no? O sea, realmente creo que es un ícono cultural y muy, muy, muy importante en la lingüística y en el mensaje en general. Eh... Nada, voy a mencionar a Batman 90, a Steve Burton, Danny Elfman por excelencia, ah, gracias
1: Danny Dios, Elfman, Elfman, gracias capo.
0: Dios por Danny Elfman, también eh, autor de una banda de sonido impresionante como fue la de Spider-Man, realmente es un hombre que va más allá de su talento y creo que en Batman en particular y toda en esa concepción de esa ciudad gótica, eh, contempla muchísimo el mensaje y le aporta muchísimo al personaje y a la escenografía y a la historia en general, que me parece que eso es muy importante de rescatar, sobre todo en las pelis en estos últimos tiempos, ¿no? Las pelis que realmente utilizan la banda de sonido como un personaje más o como una adición más a la historia, se nota muchísimo. No es solamente que la película y la banda de sonido... Eh, acierten en el momento donde, no sé, está un golpe y que esté la banda de sonido ahí acompañando, sino que realmente genera un impacto, y, y me gusta mucho eso de, de Dani Elfman, y bueno, por último, me parece que una de mis favoritas, y que es de hecho una de las playlists que siempre tengo en mi, en mi reproductor de Spotify, eh, Midnight in Paris, eh, de Woody Allen, todo lo que es canciones que Woody Allen eh, pone en, en sus películas para mí son una obra de arte. Es un chabón que está muy atachado con el jazz, que de hecho toca el clarinete y, y lo hace muy bien y, y tiene muchos chabones atrás muy buenos acompañándolo. Eh, nada, es, es, un, es un talento que realmente se deja relucir, sobre todo en estas selecciones de, de canciones y me parece que en Midnight in Paris... Eh, particularmente le pega justo en la nota. Eh, es muy raro, a ver, es muy rara la concepción de algo tan eh, particular como es París mezclado con el jazz de, de Nueva York y, y Woody Allen lo hace de esa manera y es tan natural que es precioso. Entonces como que te junta esos dos mundos y es realmente mágico. Así que nada, esos son mis, mis elegidos.
1: Perfecto. Eh, si me permiten hacer un par de menciones extra las quiero mencionar porque no quiero que queden afuera. Star Wars, Superman, Harry Potter, Jurassic Park. Estamos hablando de...
3: Del el número uno.
1: John Williams. O sea, no, no podemos no mencionar a John Williams.
3: El Hitmaker número uno.
1: Rápidamente al,
0: a Nino Rota por el padrino y por todo lo que hizo con Coppola también.
1: Perfecto. Y hablando de series, quiero mencionar a... Game of Thrones, la banda sonora de Game of Thrones. Ramilla Wadi, por favor. Es un genio. O sea, probablemente todos piensan en la, la intro de Game of Thrones, pero yo cuando pienso en la, en la banda sonora de Game of Thrones, pienso en Light of the Seven.
2: ¡Light of the Seven, por Dios!
1: ¡Ah! Si recuerdan el último episodio de la temporada 6, cuando revienta el septo, bueno, es esa secuencia. Chicos, recomendación. Cuando los agarre la lluvia en la calle... Se ponen Light of the Seven y de una forma mágica combina con la lluvia. Y es como que te sentís ascendiendo, no sé. Flotando. Eh, sin, obviamente sin, sin paraguas. O sea, dejen que la lluvia les moje la cara con Light of the Seven de fondo. Les prometo que es una experiencia hermosa. Y con otra serie también bastante nueva y con un compositor también bastante nuevo, pero muy talentoso, eh, Mandalorian. Gorans. Eh, Ludwig Goranson. Ludwig Goranson. Eh, que también es el que está en Black Panther y también trabajó con Nolan. Es un sueco, un medio hippie, eh, hippie muy, el... muy talentoso. Que me parece que Mandalorian la rompe porque... Bueno, Mandalorian y Black Panther creo que dialogan, ¿no? La, la música con tambores, diferentes tipos de instrumentos. Eh, chabón, es eh, bastante creativo.
2: Y yo quiero también mencionar a Jeff Russo, que también además de la banda de sonido de Legión, hizo la banda de sonido de Fargo, la serie y que supo capturar a la perfección lo que hicieron los Cohen para la televisión, y que también esto es, hace todo, está laburando un montón, pero hizo todo el nuevo tema de Star Trek Discovery, está en todos lados Jeff Russo hoy por hoy, me parece que es uno de los compositores de televisión que hay que tenerle, hay que prestarle atención, porque todo lo que hace está buenísimo, es un gran compositor.
1: Bien, seguimos con la siguiente categoría, que es anime, y le toca esta vez a Leti empezar tus tres animes favoritos, Leti.
2: Bueno, yo soy bastante nueva en esto del anime, así que es como que no fue difícil de armar. Número uno, Shigeki no Kyoin Ata con Titan. Eh, por todo lo que dijimos en todos los episodios que hicimos para El Camino del Samurái, me partió el bocho como hace rato, no me lo partía nada. O sea, me, me, me voló la cabeza, me volvió una enferma mental. Es una ficción que Necesito ver el final para decir es perfecta porque no, no tiene un episodio malo, no tiene un episodio relleno, todos los personajes me interesan. Toda la trama tiene una coherencia de principio a fin, creo. Me falta ver el último cacho, pero bueno, no creo que defraude. Eh, realmente me, me voló el bocho, no, no puedo explicarlo de otra manera. Me convirtió en fan desde el minuto cero y me encanta haber entrado al mundo del anime por ahí porque estoy encontrando un montón de cosas geniales. Eh, después quiero nombrar eh, Full Metal Alchemist Brotherhood que también la vi hace poco y tiene una historia también perfecta, es una historia redonda, es una historia que también tiene mucho de, o sea, Shingeki tiene mucho de Full Metal pero Full Metal tiene más, en, más corazón en algún modo, de alguna manera en cuanto a que tiene esa relación de esos hermanos que tienen que estar buscando algo y con esto de la alquimia en el medio y y estas relaciones familiares complejas, eh, me, me gusta muchísimo la construcción de todos los personajes, sobre todo los secundarios, porque también son súper importantes, y de todos los seres que van apareciendo, que tienen una, un peso y una relevancia específica en la historia principal, no hay nada que esté inconexo, no hay nada que quede por fuera, y, es, y aparte tiene momentos muy divertidos, tiene momentos muy divertidos, o sea... Sabe equilibrar muy bien los momentos de tensión con los momentos de relax. Eh, maneja muy bien los tiempos narrativos, los momentos en los cuales tomarse para pausar sin que sea algo que sientas relleno, porque jamás sentís que es relleno, no te das cuenta. Y bueno, finalmente podría decir Evangelion porque fue la primera que vi, pero no voy a decir Evangelion, voy a decir Given, porque realmente me tocó una fibra íntima muy, muy, muy especial eh, que es una historia muy, es cortita, es, son 11 episodios, más una peli y una ova. También, que contar la adolescencia y, y, la, y los primeros años de, de la adultez de una manera atacheada a la música y a las relaciones entre personas, más allá de lo romántico, ¿no? Eh, las relaciones, cómo empezar a confiar en alguien, cómo te puedes hacer amigo cómo te puedes llegar a enamorar de esa persona, eh, y, y, y todo con esa coherencia de la música en el medio, y la música como la única manera en la que te puedes expresar porque las palabras no alcanzan, porque el llanto no alcanza, entonces, ¿qué me queda? Cantar. Y eso tomo de Given, y todavía estoy en, en, la, en ese año en el que no puedo dejar de escuchar la banda de sonido de Given, porque lo tengo ahí siempre, siempre en el reproductor, así que, bueno, esos son mis tres animes.
3: Perfecto. Lucho, ¿tres animes? Sí. Eh, el tercer lugar voy a elegir una serie de mi infancia y son Los Caballeros del Zodíaco. Eh, mi nivel de enfermedad con este anime llegó a tal punto de que eh, miraban Globo. los capítulos de la saga de Hades y demás porque acá todavía no llegaban, entonces... Creo que parte de mi comprensión del portugués tiene que ver gracias a esta serie.
2: El lucho portugués de los streams, ¿claro? claro.
3: Exactamente. Eu falo portugués <risas> eh, por los caballeros de un nada los, los amo rotundamente. Me parece que Jun de Andrómeda es un personaje totalmente adelantado a su tiempo. Eh, insólitamente bastardeado. Y para mí Aguante, tenga unos huevos tremendos el amigo Jun
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito?
3: No, seguía porque siempre el líder de todo en, en mi vida y, y, y por más que sea uno de los personajes más rotos de, de la historia del anime, lo bancamos a morir. Eh, obviamente, después vamos a, a nombrar a Slam Dunk que, que, nada, que mezcla dos de mis pasiones, ¿no? que es eh, todo lo audiovisual, lo drama, el desarrollo de personajes con el deporte. Que la epicidad del deporte eh, ya de por sí hace que una persona... Eh, disfrute una historia pero es muy difícil realmente eh, hacerle honor a, al, al deporte en el audiovisual por eso son pocas las películas o las series que, que están buenas relacionadas con esa temática y Dunk no solamente lo hace bien sino que lo hace eh, de manera sensacional e incluso si no te gusta el deporte es una de las joyas que tiene tanto el manga como el anime y es como un indispensable para cualquiera que, que le guste este mundo y por ende, si hablamos de indispensable, voy a nombrar a One Piece.
1: Iba a llegar. Iba a llegar, iba a llegar. Yo sabía yo la estaba esperando. Yo sabía. Vamos a poner en contexto a la gente. Lucho nos quiere hacer ver One Piece. <risa> y One Piece es, un, es una cosa que tiene, no sé, mil capítulos, tres mil capítulos. Mil y pico, no sé, cuando sí. tiene... Más
3: de mil capítulos.
1: Perdón, Lucho, no la voy a ver. Probablemente nunca. <risa> te creo que es buenísima, te lo recreo. Yo te
2: lo recreo, ¿eh? Pero boludo, tiene mil capítulos. Me cuesta arrancar uno que tiene 80, boludo.
1: Pero cuando digo mil, no es exagerado.
3: O sea, tiene mil capítulos. No, no, no es exagerado. Estamos hablando de un manga principalmente. O sea, el anime de One Piece, chicos, es una basura. Pero no por culpa de One Piece, sino por culpa de eh, la industria japonesa. Porque no le permite a la obra eh, parar. Entonces están constantemente detrás de los, de los mangas. Y estiran, y estiran, y estiran, y estiran. Y no animan con la calidad que... Eh, lo amerita la serie. De hecho, el último episodio que salió publicado del anime de One Piece, eh, que yo todavía no lo vi, eh, todos los críticos de manga y anime, que coinciden conmigo que el anime de One Piece es una mierda, dicen que el último capítulo es uno de los mejores capítulos de la historia del anime en general, por el nivel de la animación y la dirección que tiene el capítulo. Y está basado justamente en el capítulo 1000 del manga. Y yo lo que quiero recomendar básicamente es eh, la historieta. Eh, One Piece tiene creo que más de 20 años de emisión. Y de los 20 años fue número uno absoluto de ventas en Japón. Pero el anime sí, pero sobre todo el manga. O sea, arrasa, le gana a Dragon Ball, le gana a Shinke no Kiyoshi, le gana a todos a nivel de venta. Es decir, estamos hablando de una obra que durante más de dos décadas se mantuvo como número uno indiscutido en ventas con algún altibajo. Porque a veces aparece una serie muy buena como Jujutsu, Kimetsu o el propio Shingeki que le puede ganar en algún momento. Pero siempre One Piece termina imponiéndose. One Piece estamos hablando de la obra que mejor construye mundos de la historia, de todo lo que vi, leí, escuché en mi vida... Y llega un punto de nivel de detalle que algo que pasa en el capítulo 3 que parece que es una pelotudez 15 años después tiene una enorme trascendencia y cuando lo lees y empezás a ir para atrás te das cuenta de que no es una casualidad, que realmente el tipo 15 años atrás construyó una idea, un concepto que termina teniendo peso en la trama, en el desarrollo de los personajes, mientras que a la vez toca temáticas sensibles de niveles sexuales, políticos, de discriminación etcétera, etcétera, etcétera entonces el tipo es un enfermo absoluto, que espero que algún día estos chicos me hagan caso y de a poquito lo vayan leyendo
1: eh, bueno Voy yo con mis tres animes. Mi anime favorito, indiscutible.
2: Ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: No es tan conocido, pero para mí es el mejor anime que existe. Eh, que es Code Geass. E incluso no sé cómo se pronuncia. <risa> es mi favorito y no sé cómo se pronuncia. Yo le digo eh, Code Geass o Code Geass o Code Geass, No sé. Eh, es un anime que lo tiene todo. Lo tiene todo porque es como una combinación entre... Death Note por el tipo de personaje que es Lulush sí, con Evangelion por los mecas con Shingeki, con todo o sea, es lo tiene todo porque tiene planes eh, super mega estratégicos tiene personajes cuestionables que por momentos empatizás por momentos no, tiene cosas hasta de medio Breaking Bad te diría eh, tiene política entre naciones, eh, tiene gente con poderes a los X-Men eh, tiene mucha cosa psicológica... Y bueno... Si no me equivoco... Creo que está completa en Netflix... Y son más o menos... Eh, dos temporadas de 25 capítulos... Es buenísima. El final es... El final es... Buenísimo... Buenísimo... Y tiene dos personajes... Que son Lulú y Susaku... Que... Es una gran dualidad... Porque son amigos de la infancia... Y al mismo tiempo son... Enemigos... Porque están como... En diferentes naciones... Así que es muy, muy interesante cómo se desarrolla toda la trama y todas las relaciones entre los personajes. Y bueno, las peleas de Meca son alucinantes.
4: Y a destacar, es original, es una historia original, no está basado en ningún manga. Y es uno de los pocos animes tan largos originales.
1: Es verdad, no está basado en ningún manga. Después, o sea, hay un manga, pero lo hicieron después.
4: Sí, como Cabo Vivo, sí, salió después.
1: Y... Eh, los diseños de los personajes lo hicieron las chicas de Clamp.
2: Las clamp. Que son las chicas
1: de, sí, de Sakura, Sakura Card Captor y de alguna más.
4: Las guerreras mágicas, chicos, las guerreras mágicas.
1: Vean, Codegas, por favor, se los pido. Eh, el segundo anime que quiero mencionar es un clásico y todavía no lo entendí del todo. <risa> Estoy hablando de Neon Genesis Evangelion. Que. Eh, es un anime que me, lle me llevó dos veces. O sea, la primera vez que lo vi... ¿Viste que, eh, imagínense es como ese anime que todo el mundo menciona. Es como de culto. Y es como que entras a, como a ver esto. O sea, cuando vos ya la empezás a ver... A ver
2: si es para tanto. Yo entré como a ver a ver si es para tanto entre yo.
1: Claro, cuando la empezás a ver... Vos ya sabés que es conocida. Ya sabés que es famosa. Ya sabés que es de culto. Y cuando la vi por primera vez... Fue como... Ok, ok. Está buena. Pero cuando lo vi por segunda vez con varios años de diferencia, fue como otra cosa totalmente diferente. Es como que ahí le entendí mucho más porque yo también analicé mucho más en profundidad, investigué mucho más, a ver los, los simbolismos, los significados, las explicaciones. Eh, entonces eso me, me mejoró muchísimo la, la experiencia. Yo sé que no es un anime fácil. No es un anime fácil, es muy psicológico, muy psicológico y muy simbólico. Y por eso requiere un... un ...un visionado activo... ...del lado del espectador... ...para poder... ...entenderla mejor... ...pero cuando la haces... ...te das cuenta que es... ...una obra maestra... ...y que está adelantadísima... ...en la época de la que salió... ...y que es... ...uno de los animes más importantes... ...si no el más importante de la historia... ...por... El, ...el antes y el después... ...que provocó... ...y lo disruptivo que fue... Eh, ...y la influencia posterior... Eh, que, ...que hizo en la industria del anime... ...y... ...bueno... En lo personal, yo no les recomiendo el reveal de Evangelion, porque para mí eso ya es falopa extrema. Pero sí, vean la serie eh, hasta el capítulo 25 26, y después acuérdense que el verdadero final viene en la película que se llama The End of Evangelion. Y nada, véanla porque es indispensable, y les recomiendo, mientras la ven, vayan charlándola con alguien que ya la haya visto o con alguien que la esté viendo al mismo momento que ustedes... Porque a mí eso me sirvió muchísimo porque es una serie que te da para conversar un montón y que cada uno haga sus propias interpretaciones. Y el tercer anime que quiero mencionar es, de nuevo, Full Metal Alchemist Brotherhood, que ya lo mencionó Leti. Y la verdad, suscribo absolutamente a todo lo que dijo Leti, así que nada, véanla porque es excelente. Eh, siguiente, Camito, tus tres animes favoritos.
0: Eh, sí, yo voy a mencionar, en realidad, eh, los que mencionaron ustedes no soy no soy como una ávida fan de, o, o de mirar animes, de hecho me debo la última de, de Shingeki, pero ya voy a estar ahí, me, me, me edité el episodio igual, como que ya sé todo, pero bueno, nada como <risa> todo en el dictando, eh, mi Pero bueno, vida. Es, esa, ese es un anime que, que por ejemplo, me, nada, me impactó muchísimo y me, me llevó a esa misma sensación que decían ustedes de, de Game of Thrones, por eso no quiero eh, ahondar mucho más. Quiero destacar uno que la verdad, nada la mayoría de nuestra generación lo vio muy de chicos y yo realmente lo vi y lo empecé a ver en pandemia y me gustó muchísimo que es Dragon Ball y Dragon Ball Z. Eh, soy una persona que no vio Dragon Ball en su infancia, entonces eh, nada, lo empecé a ver en pandemia y realmente me gustó muchísimo. Me impactó, nada, la, la simpleza y, y no sé, el poder de sus personajes me gustan todos. Soy muy Team Vegeta, lo banco un montón, banco muchísimo ese camino del héroe. Me encanta Goku, me encanta todo ese camino que pasa. Todo lo que le pasa a Ojan eh, esas batallas y esos villanos que tienen, eh, realmente me parece que entiendo el. <coughs> entiendo el impacto que, que hicieron a lo largo de la historia y. nada, como que llegué tarde, pero realmente me parece que es eh, una, una historia para, para remarcar. Y nada, después destacar Cabo y Biop, porque me parece que es también una. A mí que soy eh, me gusta mucho el jazz, me parece que tiene un soundtrack, un opening excelente y una banda de sonido perfecta por excelencia que también valía destacar eh, es válida destacar en, en la categoría de banda de sonido. Todas las historias me parece que tienen algo muy particular eh, que se encargan muchísimo de dialogar con el cine. Tiene un montón de planos y un montón de secuencias que logro interpretar y logro ver en muchas películas que vi y nada, verla en este género y en estas relaciones tan particulares que tienen estos personajes que a la vez son tan particulares eh, nada, es, es, es realmente muy, muy divertido de ver y es, este tema de que consumirlo sea tan fácil no de que cada historia sea una historia separada pero que al final termine en, en esta gran conclusión, me parece que es un, un viaje hermoso que no conlleva mucho esfuerzo y no conlleva muchos capítulos y es una historia Perfecta, así que esos serían mis tres.
1: Milly, la reina del anime. Mucha expectativa acá.
0: Saco
4: para anotar, no. saco para anotar. No, 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 es nada muy. No es nada muy pretencioso. Los que son mis preferidos y si tengo que elegir mis preferidos son los que llevo en el alma y en el corazón hace muchos años. Algunos son bastante predecibles. El primero que voy a decir es Full Metal, no Full Metal Brotherhood. Si bien amo Brotherhood, lo amo, lo amo mucho. Tengo que elegir full metal eh, original porque es la que vi en mi adolescencia porque es la que recuerdo con una nostalgia y un amor muy muy hermoso de hecho me acuerdo que mi hermana el día que transmitían el último capítulo lavó los platos por mí para que yo lo pudiera ver eh, hasta de esas cosas tipo me, me acuerdo tengo como un vínculo muy especial con, con eso eh, Nada, también creo que fue uno de los últimos anime que vi en esperar el capítulo eh, todos, como todas las semanas. Fue uno de los últimos que, que, que vi así, ya después, o tipo te los bajabas, o estaban tipo pirateados y demás. Pero hasta esa fecha, nada, los otaku de los 90 y 2000, entendemos un poco cuando no había internet que era esperar una semana para ver ese capítulo, como decía Lucho, y cuando te volvían a mechar los capítulos porque no compraban los otros y lo volvía a saber y lo volvía a saber como los caballeros zodíacos que siempre terminaban y volvían era un embole así que no extraño mucho esas épocas pero sí lo recuerdo como con, con esa con esa nostalgia eh, mi segundo anime eh, voy a salir un poco de la, de la norma de lo que digo siempre como para cambiar eh, Hunter Hunter es un anime de Yoshiro Tagashi es uno de mis animes preferidos.
3: ¿El original o el, o el remake?
4: El original porque el remake no lo vi. La realidad es que yo de Hunter x Hunter vi de chica todo lo, lo del original. Y me enamoré de esa historia y me enamoré de esos personajes. Eh, me parece que tiene nada full metal. <ríe> También tiene bastante... Eh, de Hunter x Hunter, de hecho, me parece que influenció a todo este tipo de anime. Influenció a Full Metal, influenció también un montón a Shingeki. De hecho, Jujutsu tiene un montón de homenaje a Hunter x Hunter. Eh, de hecho, este arco del manga de Jujutsu tiene mucho de Hunter x Hunter. Nada, es uno de los animes que recuerdo con, con más cariño. Tiene muy buena animación por ser de esa época, por lo menos para mí. Y es hermoso. Y el tercero que, que voy a nombrar es uno del que amo muchísimo más el manga. Y la verdad que si tengo que recomendar algo, recomendaría el manga. Pero el anime también le tengo bastante cariño. Y para hablar de la historia eh, Paradis Kiss de Aisha Sawa, es una, una historia muy poco conocida, pero es de una autora mujer, es una temporada, es un anime corto es hermoso, tiene una concepción sobre el amor y las relaciones eh, muy particular eh, cero trillado es muy lindo, para mí que no me gusta mucho el romance, la verdad que este me llegó al corazón, entiende muy bien la adolescencia, entiende muy bien todo lo que son los cambios y las transiciones y las decisiones lo amo con toda mi alma así que esos son mis anime preferidos y voy a hacer un bonus track, obviamente cabo vivo obviamente.
1: No podía faltar. Yo estaba esperando a ver cuándo decías Cabo Vivo.
4: No, obviamente, pero ya hablé tanto y escribí tanto que Cabo Vivo, que es como, bueno, ya está, basta, pero sí, Cabo Vivo, de una.
1: De una, de una. Eh, vamos a la siguiente categoría, que es la de libros. Vamos a hablar de libros, ¿no? En Camino no hablamos tanto y esta vez empieza Lucho, con
3: sus tres libros favoritos. Sí, yo voy a ser muy simple con esto. Eh, el primero es la trilogía de El Señor de los Anillos, gracias a, a mi amigo Alan por esa insistencia en que lo lea cuando éramos adolescentes. Eh, obviamente me marcó, el género épico me encanta y bueno, es un indispensable eh, de los libros entre comillas más modernos y exitosos eh, Leti lo nombró, y entiendo por qué lo dijo en su momento, y lo voy a atar con David Fincher. El hombre que nomaba a las mujeres me parece un librazo, Pues aparte me toca desde el punto de vista que el escritor es un periodista como yo. Entonces, nada, me gusta mucho toda esa saga.
2: Cómo lo quiero a Caleb Bloom Kiss? cómo lo quiero.
3: Sí, y a Elizabeth también.
2: No, Elizabeth es Dios.
3: Lisbeth es, es Dios. Dios. Y por último eh, me voy a ir al terreno local y también para seguir mezclando con las cosas que me interpelan voy a, a mencionar una novela barra libro de eh, El Negro Fontana Rosa que se llama El Área 18 que es un libro que mezcla una historia de James Bond con el partido de fútbol más épico de la historia de, del universo. Entonces eh, nada, lo digo así nomás y creo que es suficiente como para que alguien que les guste ese tipo de cosas eh, lo quiera leer
1: perfecto eh, voy con mis tres libros esto me costó muchísimo amo los libros y tenía como una lista interminable y como que tenía que elegir tres pero bueno llegué a tres y el primero que quiero recomendar que es mi favorito eh, y es un libro que me voló la cabeza pero a niveles niveles que es difícil de escribir y no es conocido eh, se llama Story of Your Life and Others el autor es Ted Chiang es una antología en realidad, es una compilación de varios cuentos. Cada cuento es, un, es como un mundo aparte, es como que no hay, no hay como una línea que sigas. Son cuentos bastante diferentes entre sí, pero todos son interesantes y todos plantean un mundo diferente con diferentes reglas y todos te interpelan de forma diferente y todos te hacen reflexionar sobre algo. Eh, el primer cuento, por ejemplo, es sobre la torre de Babel y se toma literal todo lo que se creía en ese momento por ejemplo, se decía que la torre de Babel llegaba al cielo y en este cuento literalmente llega al cielo y choca con el cielo eh, y es como, necesitas varios días para subir la torre de Babel y es el viaje de, de, un, de un personaje a lo largo de todos esos días eh, por ejemplo, el sol es chiquito y gira alrededor de la tierra después tenés otro cuento en el que eh, un matemático rompe la matemática con una nueva fórmula que descubre y bueno, se le cae el mundo, se le caen las creencias, pero al mismo tiempo te lo mezcla con una historia de amor. Tenemos otro en el que eh, hay una especie de alquimia donde la magia está en saber el verdadero nombre de las cosas. Eh, también tenemos uno en el que existen los ángeles, pero no como chaboncitos con alitas, sino que son como unas cosas medias eh, falopa y turbias y bastante problemáticas. Y después tenemos el que le da el nombre al libro, que se llama Story of Your Life, que es también mi favorito. Y es el cuento que adapta la película Arrival, de Denis Villeneuve. Es excelente, y de hecho creo que la película hace un gran trabajo adoptándolo, es bastante fiel. Incluso tiene una cosa de que eh, transforma en un plot twist, algo que en el libro se sabe desde el principio... Eh, así que si les gustó a Arrival les recomiendo ese cuento y, y todo el libro de Ted Chiang porque es excelente eh, el segundo libro que voy a elegir en realidad es una forma de englobar y representar mi pasión y mi amor por todo el género de ciencia ficción y de distopías en este caso voy a elegir Crónicas Marcianas del maestro absoluto Ray Bradbury que no se puede creer lo que escribía este chabón hace Tantas décadas, un tipo adelantadísimo que escribía sobre cosas que están pasando hoy en día. Y si bien, bueno, su libro más conocido es Fahrenheit 451, elijo Crónicas Marcianas porque creo que tiene un montón de eh, temas en cada uno de sus capítulos. Toca un tema de ciencia ficción diferente eh, y siempre escrito de una forma exquisita y tiene varios plot twists que me dejaron con la boca abierta mientras leía el, el libro, porque es una, es una locura la mente de este chabón. Eh, otro que les recomiendo de, de Bradbury es El Hombre Ilustrado, que también es una antología de cuentos, también bastante diferentes entre sí, y quieren seguir metiéndose en la ciencia ficción y en las distopías. Tienen obviamente 1984 de George Orwell, tienen Un Mundo Feliz, de Alex Huxley, y El fin de la infancia de Arthur Clarke, que también es excelente. Y por último, no quería dejar de mencionar a uno de mis autores favoritos, que es Kurt Vonnegut que es un tipo muy particular, muy ácido, muy satírico, que escribe de una forma eh, que es muy fácil de leer y que, bueno, sus, sus libros tienen mucho de, de comedia negra. En este caso elijo Cuna de Gato. Creo que es un buen lugar para empezar a leer eh, Kurt Benegut, que es una historia bastante coral, que tiene un montón de personajes que dentro de, de la historia te va contando otras historias más chicas dentro de esa misma y, y va desarrollando los personajes de una forma súper ágil y súper llevadera. Eh, también podría haber mencionado Matadero 5, que en realidad tiene un poco más de ciencia ficción y en realidad es, es la más conocida del autor. Pero bueno, eh, así como pasa con, con Ray Bradbury, es un tipo que es bastante crítico a, al humano, a la sociedad, a Estados Unidos también, porque él es eh, veterano de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, y estuvo en el bombardeo a Dresde, que es un, un pueblo donde Estados Unidos bombardeó a sus propios soldados. Eh, entonces, claro, el chabón es bastante eh, crítico con, con toda la idiosincrasia de Estados Unidos. Así que bueno, les recomiendo a Kurt Bonnebut. Cualquiera de sus libros, pero pueden empezar por Cuna de Gato o, o Desayuno de Campeones o Matadero Cinco. creo que son excelentes los tres. Bueno, esas son mis elecciones. Sigue Camito, tus tres libros favoritos.
0: Tres libros. Bueno, eh, nada, si hablo de libros, no puedo no hablar de Stephen King. Soy una habida fan de, de todo lo que hizo y de todo lo que hace. Me parece que es un señor sumamente talentoso que, más allá del terror, ha hecho y ha escrito obras de drama que son excelentes. Camino face Age, que son de mis favoritas. Tiene un sentido del humor que es eh, increíble, pero si tengo que destacar un libro en general. Eh, es de eh, Tommy Knockers, que es alrededor de los ochentas. Eh, Stephen King en ese momento estaba pasando una, nada, una adicción a, al alcoholismo y a otras drogas. Y... Eh, bueno, decidió como hacer un parate de entrar en Rehab. Y mientras estaba escribiendo este libro, trató de reflejar eso, ¿no? Lo, lo que se siente realmente que estas sustancias tomen control de, de tu cuerpo. Es. Eh, una, una chica que se llama Bobby Anderson. Una, bah, una señora eh, que se llama Bobby Anderson, que eh, en el bosque de su casa es una propiedad muy grande, se choca con algo que ella empieza a excavar y resulta que es una nave extraterrestre y a partir de excavar y encontrar esa nave extraterrestre y nada, sacarla a la luz, empiezan a surgir efectos en todo el pueblo que repercuten en todos y en cada una de las personas del pueblo y Stephen King, te dedica literalmente un libro entero a conocer cada uno de estos personajes del pueblo, sus historias y cómo esto los afecta y qué es realmente lo que les está pasando. El final es una de las cosas más impactantes. Me parece que es una gran base para lo que después fue Under the Dome, que de hecho después tenemos una serie de eso también. Pero The Knockers lo destaco un montón como, como principio de ese tipo de historias. También tiene una película en los noventas que bueno los noventas fue una gran King's exploitation no todas las todas las historias de King eh, la mayoría tuvieron una, una adaptación en los noventas los dominókers no se salvó de hecho de eso de hecho en YouTube están si la quieren buscar son dos episodios de una hora y media más o menos cada uno es bastante pedorra pero yo la quiero porque nada <ríe> es muy simpática. Eh, después, eh, si sí tengo que hablar de otro libro, recientemente leí uno eh, que es una recopilación de escritos y de obras de Woody Allen que se llama Sin Plumas. Eh, son una recopilación de cuentos que él escribió para el diario que él escribe normalmente. Es una cosa muy graciosa, realmente. O sea, me encontré leyéndolo en el colectivo y. Le y Riéndome sola, tiene dos obras de teatro de, de un acto que son impresionantes. Eh, una se llama Dios, es increíble. Tiene cuentos cortitos que son, nada, súper introspectivos, ¿no? Como, como es Woody, siempre hablando de la vida, de la muerte, eh, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y también de lo que nos arruina, estas relaciones con nuestros padres, con nuestros amantes. Eh, nada, es un tipo muy particular y me parece que es un. Un libro muy, muy interesante, es cortito y, y nada, siempre es eh, buenísimo. Y si tengo que destacar eh, otro más, eh, voy a destacar Filth de Irving Welsh el mismo que escribió Trainspotting en su momento y que tiene una gran, gran adaptación a una película maravillosa que tiene a James McAvoy en, en uno de sus mejores papeles por excelencia. Chicos, lean ese libro es impresionante y todos los cuentos cortos que tiene Irving Welsh son increíbles. La secuela de Train Spotting es espectacular. No dejen de leer Irving Welsh. Es una súper eh, recomendación. Y nada, creo que ahí terminan mis recomendaciones.
1: Perfecto. Mili, tus tres libros favoritos. ¿Puedes decir tres de Murakami si querés?
0: No, <risa> yo no dije de Murakami porque sabía que Mili seguro iba a decir.
4: No, no, bueno, es, es muy obvio que uno va a ser de Murakami, obviamente. El primero que voy a recomendar es Kafka orilla de Haruki Murakami. Obviamente, mi autor eh, por excelencia y preferido, creo que es uno de los pocos autores de los cuales leí todo, absolutamente creo que casi todo lo que sacó, porque me apasiona un montón. Camito recién decía con Stephen King esto de que eh, trabaja mucho en los personajes y sus relaciones y demás y a mí creo que lo que también más me gusta de Murakami es que trabaja en todos sus personajes la relación con uno mismo y cómo lo externo afecta y hace que ciertas personas o personajes eh, terminen como transformándose de alguna manera eh, me parece un autor mágico y hermoso Kafka Lorilla básicamente es un chico que se escapa de su casa de 15 años porque odia a su padre. Llega un momento que hasta no sabemos si lo mató o no. Él no se acuerda de, de nada. Y por otro lado tenemos la historia de un señor mayor, eh, superviviente de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una discapacidad muy particular, que no da a spoilerla, y que tiene una relación muy hermosa con, con los gatos, hasta que se encariña con uno en especial y lo lleva a hacer un recorrido. Lo que tiene de hermoso este libro es cómo empieza a conectar a todos estos personajes que al principio nada tienen que ver, y eso es algo que Murakami hace muchísimo. Conecta muchas veces personajes que no tienen nada que ver de maneras mágicas y preciosas. Eh, mi segundo libro es la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de la noche. Eh, Mariana Enríquez es una autora argentina de terror, tiene unas antologías de cuento excelente. Los peligros de fumar en la cama es buenísimo. Es, es lo más. Todo, todos sus cuentos son hermosos. Hay una novela muy cortita que tiene, que se llama Este es el mar, que habla sobre las fanáticas eh, y sobre lo que significa ser un fanático. Y nada, es, es hermoso. Eh, nada, hace poco salió, bueno, hace un par de años ya salió su novela más extensa hasta el momento, es Nuestra Parte de la Noche. Es de terror. Hace un recorrido sobre la historia argentina desde la dictadura hasta pasado los 90, a través de los personajes. Tiene mucho de Stephen King. Tiene mucho de Stephen King. Hay una escena de... Hay una parte donde hay una casa embrujada. Eh, lo tiene todo. Da mucho miedo. A mí me costaba mucho leerlo de noche porque hay escenas que eran como muy... ¡Pah! Eh, es buenísima y aparte, lo lindo es que toma todo el terror nacional. Tipo del norte, todos los nuestros santos, o sea, toma todo lo, lo, lo regional y lo hace fascinante, es, es, es lo más, esa novela es buenísima. Y por último voy a hacer trampa, voy a recomendar un manga, <risa> obviamente, eh, lo siento porque esto soy yo, obviamente, Banana Fish de Akimi Yoshida, yo sé que tiene un anime, yo sé que el anime es de mapa, yo sé que el anime está bueno, pero el manga tiene algo que el anime no tiene, que es el mejor final del mundo. Que el anime no lo adaptó de la misma manera. Eh, Vanilla Fish es precioso. Es esos mangas que puede leer cualquiera, aunque no te guste el manga, aunque no te guste el anime. Es un thriller. Eh, está ambientada en Estados Unidos. Eh, creo que es más específico en Nueva York. Conecta también a dos personajes un chico que está metido en el mundo de, de la mafia y un chico japonés que es re naif y que solo está ahí para sacar fotos eh, y empieza todo a, a mezclarte en mafias y la política y las drogas y las guerras y Vietnam, es como... es una experiencia Banana Fish, está muy buena lamentablemente porque mucha gente la cataloga BL se le ha quitado mucho peso, igual Banana Fish no es un BL tengo una historia de amor, pero no es lo fundamental en, en la historia. Y aparte, nada, cuando se publicó tampoco se podía catalogar así. Así que nada, eh, la autora es mujer, es buenísimo. Es muy fuerte, Leanla o véanla cuando estén emocionalmente tales, porque realmente tiene partes muy fuertes. Eh, hay cosas que llegan a doler bastante, pero
2: es excelente. Así que eso.
1: Excelente. Y Leti, ¿tres libros?
2: Mi saga preferida es la saga de Terramar, de Úrsula Le Guin, básicamente a la que J.K. Rowling le afanó absolutamente todo, todo el concepto. Un pibe que es especial, una escuela de magos tiene, un archienemigo que es rubio, tiene clases y qué sé yo. Bueno, al margen de, todo, de toda esa parte, porque son libros que arrancan, creo que en el 65, ella también tiene cierta influencia de Tolkien, pero muy, muy levemente, lo que hace es construir todo el universo de Terramar, básicamente que es un mundo al que, que existe gracias a los dragones, y su protagonista es Hed, que lo, lo conocemos de chiquito, y cuando termina la historia ya es ya en su ancianidad, y va pasando por distintas etapas de su vida, eh, desde que va a la escuela a, a, de, de roque a aprender, a manejar todas estas artes, previo a pasar por un... Orojión, que es como su primer maestro y que se da cuenta que él tiene un poder especial. Eh, son cuatro libros más un quinto que son como de cuentos en el otro viento. Cada libro tiene su particularidad porque el segundo que creo que es el, mi favorito, que es Las tumbas de Atuán, es, está basado prácticamente en otro personaje que después se cruza con Hel eh, que es eh, Tenar, que es básicamente una sacerdotisa de una orden que está a cargo de vigilar un determinado lugar eh, que son unas tumbas que tienen un significado muy especial, que están en la oscuridad que son medio eh, como laberínticas eh. El, la construcción de mundo de personajes sobre todo lo que más me gusta es la importancia que ella le da en toda, a, a lo que son todos los nombres verdaderos de las cosas en esa saga vos solamente le podés confiar tu nombre verdadero a, la, a alguien en quien realmente confiás, porque si no eso lo pueden usar en tu contra usando la magia. Solamente podés decirle tu verdadero nombre, que aparte te lo dan, no es un nombre que vos elegís. Alguien te dice tu verdadero nombre es tal cosa y el verdadero nombre de esta flor es tal otra. Eh, me parece que, que es de una sensibilidad y de una humanidad increíble esto de, de poder acceder a la verdadera identidad solo a través, conocernos a nosotros a través de que otros nos conozcan y que nosotros decidamos en quiénes confi a quiénes confiarles nuestro más profundo ser que reside en nuestro nombre. Eh, me parece que es una saga que merece una buena adaptación televisiva, que se le haga justicia porque no tendría absolutamente nada que envidiarle a Juego de Tronos, absolutamente nada si la hacen con el presupuesto... Olvídense de la película que hicieron de anime, porque eso es un mamarracho que no tiene absolutamente... Es un cacho. Es un recorte de distintas partes de los distintos libros que no, no tienen absolutamente nada que ver con nada.
1: Pero la hizo el hijo de Miyazaki, ¿no?
2: Es que tuvo que volver Miyazaki como
4: tres veces a hacer películas porque el hijo no... Claro, a salvar las papas, a salvar las papas. Sí, sí, sí. Sí, de hecho Miyazaki vuelve ahora.
2: Siempre vuelve. Claro. Eh... Bueno, es una saga fundamental, aparte es una saga corta, eso también está bueno, y, y se consigue bastante fácil, así que me encantaría que si les gusta todo este tema de, de la magia y de la fantasía, y de las y sobre todo los dragones, los dragones son lo todo en esta saga, no por nada el dragón que, principal de esta saga, que no sabemos si es dragón o dragona, se llama calesín no sé si les suena ese nombre. ¿eh? Kalecin. -si. ¡George
1: Martin, la concha de tu madre! <risa> Igual, no solo eso, sino que Úrsula Leguín también tiene otro libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, donde hay un planeta que se llama Invierno y también tienen eh, como un muro y una parte donde hace mucho frío y también hay un rey que está loco. George Martin, devolvé lo que te robaste, hijo de puta.
2: Sí, sí, básicamente le debe... Todo el mundo le debe a Úrsula, todo el mundo le debe a Úrsula. Eh, después, otro, otro que también tiene que ver con el verdadero nombre de las cosas, que es el nombre de La Rosa, de Humberto Eco. No es un libro fácil de leer, las primeras 100 páginas son un perno, porque se la pasa describiendo todas las cuestiones de cada columna, cómo está la hojita, todo súper barroco y recargado, pero una vez que entras es falopa, porque es un policial, un thriller de la reputa madre, eh, Básicamente, Guillermo de Baskerville es Sherlock. Eh, atso viene a ser su Watson. Eh, la película está muy bien adaptada. Está muy bien adaptada. Sí. Aparte, sobre todo la versión extendida de la peli, que tiene un montón de partes que, no, que están en el libro y en la, en la versión corta no quedaron. Sobre todo cuando ellos están circulando por la biblioteca con un hilo como si estuvieran eh, en, el, en el laberinto del minotauro. Es increíble, ese guiño de que el bibliotecario sea ciego y que ese bibliotecario sea Borges, eh, es, es alucinante, es un libro que me marcó en mi adolescencia, aparte está todo escrito, subrayado, eh, tengo dibujos de mapas en los cuales ponía dónde podía llegar a estar ubicada la abadía, eh, tengo las tarjetas con las fichas de los personajes, de, de quién se murió, cómo, para ver si podía descifrar la primera vez que lo leí, quién era el asesino, no, no, es, me agarró como una enfermedad muy, muy grande cuando tenía 15, 16 y me marcó para siempre. Y otro, eh, mi tercer libro es Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides, que hace un rato Camito la nombraba, nombraba la película de Sofía Coppola, muy buena adaptación, excelente adaptación es un libro que tenés que estar entero para leerlo porque si no estás como bastante fuerte nada, las hermanas Lisbon esta familia que tiene que las tiene recagando y que ellas están como queriendo salir al mundo y bueno, pasa lo que pasa así se llama, las Virgen suicidas no eh, aparte seguramente si no vieron la película estaría bueno también que hacer el combo leer el libro, ver la peli y ver que realmente es una, una adaptación muy bien trabajada y quiero decir además lean a Chuck Chuck Lean a porque es un hijo de puta lo que escribe. Chicos, sí. Y todo lo que hizo. Todo. Y todo es brillante. Ese tipo es un hijo de puta.
1: Lo tenía, lo tenía en la lista.
2: Es un hijo de puta. Lo amo. No puede ser lo prolífico que es lo conciso, lo concreto, la manera de escribir que tiene con frases cortas. Oraciones Punto. cortas.
1: Gracias. Gracias, Chuck Palagniuk, por esa forma de escribir.
2: Lo amo. Es est tienen
1: estilo. Es el autor de El Club de la Pelea, pero igual tiene un montón de cosas más.
2: Todo lo demás es alucinante, es alucinante. Y me atrevo a decir también que la película es mucho mejor que el libro. Porque Fincher, como decía Lucho, adapta muy bien y mejoró incluso Fight Club. ¿Lo mejoró?
1: Eh, sí, coincido, sí. So sobre todo el final. El final es mejor el de la película que el del libro, pero igual lo dijo Chuck, que, que le encantó ese otro approach que tomó Fincher.
2: Aparte tiene un montón de novelitas cortas, tiene eh, una, uno que es una antología de cuentos que es el que tiene tripas, el famoso
1: cuento. ¡Uh, tripas! ¡Qué ganas de vomitar! Me dio ese cuento.
2: Porque él tiene esa capacidad, él tiene esa capacidad. Pero aparte es un tipo que, que es descarnado, es descarnado. Condenada es un librazo y es así de chiquitito... Y es el viaje de una piba cuando se va al infierno. No, no, no. es Y cómo, cómo funciona el infierno, el funcionamiento del infierno. No, 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 no. Excelente. Por favor, lean a Chuck Palahic, por favor.
1: Gracias por mencionarlo. Y última mención especial, lo quería decir, eh, American Gods, de Neil Gaiman. Sí. Lean el libro. La serie, la primera temporada está buena. Está
2: muy buena la primera temporada. Está
1: muy buena. Realmente la primera está muy buena, después ya medio que no. El libro es excelente y si les interesa la mitología, está buenísimo porque tenés de todo. Eh, nórdica, griega, egipcia, mesopotámica, rusos. O sea, tenés dioses rusos, es buenísimo. Es buenísimo, se lo recomendamos. Bueno, la siguiente categoría vuelve a ser musical. Y esta vez vamos a elegir nuestras tres bandas favoritas de cada uno. Empieza Camito, tus tres Bandas favoritas?
0: Bien, eh, perfecto. Eh, voy a empezar con. Nada, para mí la mejor banda del planeta y de la historia en general, que supera muchas otras y todas por excelencia, eh, los Beach Boys, liderada por el gran Brian Wilson. Más allá de todos sus achievements como banda, me parece que Brian, como personaje, en los 60s y en California y en todo lo que fue la música en general, eh, tuvo, una gran, tuvo un gran gran impacto eh, Brian junto con todo lo que fue la Wrecking Crew que era un grupo de músicos especializados que grababan en California en los 60s grabó muchísimos de los discos de las bandas que se escuchaban en ese momento hay un capítulo de los Simpsons el capítulo donde Marsh tiene la, la vianda de los Monkeys y le dicen ni siquiera escriben sus propias canciones bueno, los que escribían y los que grababan las canciones eran la Wrecking Crew Todas las bandas como los Beach Boys y los Monkeys se iban a giras y gente como Brian Wilson y muchos otros de la Wrecking Crew se quedaban en California grabando y produciendo esos discos. Hay un documental en YouTube disponible que está que es cortito y que es buenísimo de la Wrecking Crew que recomiendo que vean. Y nada, si tengo que recomendar un disco de los Beach Boys, por supuesto y por siempre va a ser Pet Sounds, que de hecho es el disco favorito de Paul McCartney. Así que bueno, no tengo mucho más que decir.
1: Eh, eso está bueno, y recomendar algún álbum, por si alguien quiere empezar a escuchar, está, está bueno si quieren mencionarlo.
0: De los Beach Boys, eh, Pet Sounds, lejos. Eh, después otra banda que ahora nada voy a ver y estoy muy entusiasmada, son los Pixies. Chicos, por Dios, qué gran banda los Pixies tienen, uno de los mejores discos de los últimos años. 30, 40 años, que es eh, Bossa Nova, que para mí es impresionante. Tienen también Camon Pilgrim. Eh, son una de las bandas de rock por excelencia que marcó absolutamente la diferencia entre lo que se escuchaba antes y lo que se escucha ahora también. Eh, resonó muchísimo en la cultura. Tiene en, en mid 90 que es producida y dirigida por eh, Jonah Hill, uno de, de, de sus temazos por excelencia. Y realmente te llevan mucho a esa época, es una banda con muchísimo impacto cultural, tienen los cuatro discos los cuatro, los cuatro primeros discos que me parece que son brillantes y nada, ahora los vamos a escuchar en el Primavera Sounds, así que nada, por suerte estamos, estaremos ahí para, para verlos y después termino con una de las bandas también de los 60-70 s que para mí es icónica que son The Doors. Eh, nada, qué que, que más decirles que Jim Morrison que era realmente... Eh, un poeta, me pasa um, algo muy parecido que me pasa con los Smiths, no que quedaba ahí con entreponer los Smiths y los Doors, y me parece que entre los dos tienen muchas similitudes, esta cosa de Jim Morrison y Morrissey como poetas, y eh, Johnny Marr, y después del otro lado de Doors, eh, dos personas que son muy eh, talentosas con las guitarras, y, y fusionar esos dos talentos y generar esas eh, melodías únicas, aparte de Doors, sumando un eh, sonido tan novedoso y después que se volvía tan eh, normal como eran los, los sintetizadores en su momento y nada, generar mensajes tan disruptivos ¿no? y hablar de cosas tan hippies y con tanta a la vez tanta presencia, eh, me parece que nada son, son una de esas eh, bandas que generaron muchísimo impacto y bueno, sobre todo lo rescato porque es una gran parte de de todo lo que fue la filmografía de Coppola y sobre todo Apocalypse Now así que por siempre de Doors lejos
1: excelente mil tres bandas
0: bien eh,
4: la primera bueno medio raro es una banda japonesa eh, soy nada me gusta mucho el metal rock japonés sobre todo de los 2000 fines de los 90 eh bueno, mi banda preferida de toda la vida desde los 15 años, básicamente me acompañó toda la vida y por suerte pude ver en Argentina porque vinieron dos veces, es The Gazette eh, nada, yo sé que esto es muy raro porque hay nada que ver, y, pero bueno acá tuvieron su momento de, de hit allá en Japón obviamente eh, supieron ser una gran banda muy, muy conocida de las que llenan estadios y demás digo, supo ser porque la onda a la que pertenecían Medio que fue cayendo un poco en picadas, fue un poquito la moda y el K-Pop empezó a ocupar, obviamente, en la industria de la música eh, un lugar mucho más importante. Si acá en Argentina el K-Pop la está pegando, imagínense en Japón, ¿no? Como que, obviamente, es mucho más. Pero nada, eh, tiene al mejor baterista japonés de la vida y las mejores guitarras, obviamente. Pero bueno, nada, si les gusta mucho el metal y el metal bastante pesado, eh, puede que, que les cope mi segunda banda eh, esto es más por nostalgia, Nirvana eh, por nostalgia porque también es una banda muy de, de mi adolescencia pero también es una banda que recurrentemente seguí escuchando eh, me acompaño lo, lo sigo escuchando muy seguido capaz hay otras que pueden ser mis preferidas pero no las escucho tanto eh, Nada, tenía al mejor ser humano que pisó esta tierra y lo perdimos demasiado pronto, pero dejó mensajes eh, hermosos. Me encanta leer como o cuando ponen en los documentales sus escritos y sus frases eh, y lo que pensaba y lo supo plasmar muy bien en, en la música. Creo que su desesperación estaba bastante clara eh, musicalmente, tipo estaba todo muy claro lo que lo que le pasaba y nada, también es un medio, un sentimiento generacional. Y por último, menos mal que no la nombró Camito, eh, The Smith. Es también una de mis bandas preferidas de, de la vida. Soy una persona muy nostálgica, entonces como que mm, The Smith va muy conmigo. Eh, la amo, me encanta. Y Tattoo tiene el mejor cover que alguien haya hecho de ¡Sí!
1: ¡Aguante Tattoo!
4: ¡Yes! Esas son mis tres bandas.
0: Mención especial para Tattoo. Tatú la vamos a nombrar. Mención especial para Tatú definitivamente.
1: Bueno, eh, Leti, tres bandas.
0: Bueno, la primera es muy fácil. Es la banda
2: de sonido de mi vida que es Jam Me acompañó desde muy chica. En los mejores y los peores momentos tengo tres tatuajes en homenaje a ellos. Los vi todas las veces que vinieron menos una porque me inundé. Pero sí que tengo las entradas sin cortar. Literalmente me salvaron la vida. En literal no sé no si estaba acá si no hubiera existido por allá eh, fueron la tabla de salvación en los momentos esos que no ves la luz ellos estaban y nada, no se le puede agradecer lo suficientemente a una banda ellos no son conscientes de que uno eh, pudo seguir adelante por ellos y realmente les agradezco de corazón que existan y que hagan la música que hacen y que sean como son y que es lamentablemente sean la única banda que queda de esa época, la puta madre, porque se fueron todos, o sea, eh, The Per Jam, si tengo que decir un disco, digo eh, Vitalogy. Se podría decir Ten fácilmente para entrar, pero Vitalogy. Eh, mi segunda banda es Radiohead, porque supo traer lo mejor de lo que fue lo que inventó Pink Floyd y lo trajo y lo reversionó y lo remixó y lo Hizo absolutamente propio y en cada disco suena distinto. Es una banda que no se repite y es una banda que tiene un montón de mensajes que pueden parecer inentendibles, pero que una vez que le enganchás la onda están hablando todo el tiempo de cosas muy zarpadas. Eh, y, la, y tuve la, la suerte de poderlos ver en vivo las dos veces que vinieron. El primer show en el Club Ciudad de Buenos Aires fue una fucking fiesta. Fue Después del recital de Perjame Ferro en 2005 el mejor recital que fue es el de Radiohead del 2009, porque aparte hacía años que no tocaban Crip y ese día lo tocaron. Y si hoy por hoy hay rankings de cuál es el mejor recital de Radiohead, muchísima gente alrededor del mundo, después de haberlo escuchado, dice el de Radiohead en Argentina del 2009. Es una banda de la reputa madre con tipos súper versátiles cada uno en su lugar. No hay una composición actual de banda tan perfecta como esos cinco tipos eh, Tom York tiene una cabeza in, inabarcable, lo que hace Johnny con la guitarra es... Y aparte con lo que está haciendo también, con muchas bandas de sonido, porque estuvo laburando mucho en bandas de sonido, nominado al Oscar. Estuvo en The Phantom Thread, hizo la banda de sonido de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Así que también mi otra de mis bandas de cabecera. Y bueno, no puedo no nombrar a Pink Floyd, porque es también parte de mi ADN. Y la que yo considero que es la mejor banda de la historia, porque creo que puesto por puesto no hay nadie que lo supere, es Led Zeppelin. Increíble. Led Zeppelin es el rock en estado puro. Es rock. Corta la bocha. Decís rock, es Led Zeppelin.
3: Excelente. Lucho. Yo tengo una banda extranjera que ya la nombró Leti, que es Radiohead, que como ella dijo de Jam a mí me pasó lo mismo con Radiohead. Yo no estaría hablando acá con ustedes o no lo estaría haciendo de la forma en la que lo estoy Básicamente me hundí en, en los pensamientos y en las eh, sensaciones que, que esa banda tiene para, para brindarte con su música y sanaron mi corazón de una manera increíble e insólita. Así que obviamente siempre van a estar en mi corazón. Y aparte pues me parecen revolucionarios. Venían de dos discos eh, que uno puede llegar a categorizar como en ese momento por lo menos eh, mainstream y, y con temas muy accesibles para el público y de repente sacaron Kid A que es todo lo contrario y es un tema que es un disco perdón que es Ir en contra de todo lo establecido de que tiene que hacer una banda, eh, improvisar, eh, utilizar nuevos elementos para componer, eh, dejarse llevar y terminan haciendo una obra maestra. Entonces es un nivel de versatilidad, eh, categoría, ingenio, todo junto. Y después me voy a ir a, siguiendo el tema sentimental a, a dos bandas nuestras eh, que me marcaron de otra manera. Eh, por un lado están Los Piojos, que es la banda que más veces vi en toda mi vida. Es la banda de mi adolescencia con la que crecí. Eh, es la banda con la que fui a cientos de recitales con mi grupo de amigos de toda la vida. Que, no sé, Lluvia, eh, Barro, lo que sea, íbamos a todos lados. Y es una banda que, que amo rotundamente. Y el disco que más me gusta de ellos es Tercer Arco y si tengo que hablar de rock y de rock argentino eh, hay una banda que hace que se me estremezca la piel que la sangre cuando uno está caído o cuando necesitas sentir el vigor eh, me genera todo eso con su música que son los redondos que es algo aparte muy nuestro no porque no, no, no lograron trascender barreras como por Aiso de Estéreo que es una enorme banda también eh, entre otros de los muchos artistas que tenemos acá y Los Redondos me parecen que son hasta un fenómeno cultural que va más allá de la música. Y mi disco preferido de ellos es Bam Bang, Bang Estás Liquidado. Excelente. Bueno,
1: voy con las mías. Y primero quiero mencionar a La Brujita Colorada. Y no estoy hablando de Wanda Maximoff, sino de Florence Welch de Florence and the Machine. Que la amo y estoy totalmente enamorado de ella. Y con la cual tengo una historia bastante particular porque eh, yo no la conocía mucho. Eh, pero tenía entradas para un palusa donde venía ella. Así que me puse a escuchar su música.
2: ¡Ay, nos cruzamos en ese reci, boludo!
1: Ah, sí. Eh, acá en Héroe nos dimos cuenta que coincidimos un montón de veces en diferentes recitales. Mucho antes de conocernos. Así que medio que ya estábamos conectados desde antes. Cuestión que, bueno, me puse a escuchar su música y me gustaba mucho. Pero cuando la vi en vivo quedé perdidamente enamorado. Fue una experiencia un tanto mística porque yo via. Ella tenía un vestido medio traslúcido que. Sí. Se movía como mística e hipnóticamente con el viento mientras ella danzaba. Eh, ella, obviamente, en patas, descalza, <ríe> corriendo de acá para allá, asumiéndose la torre. Me transmitió muchísimo. Eh, me, me hizo como sentirme como eh, elevándome, como ascendiendo. A partir de ahí me hice fanático Empecé a escucharme todas sus canciones A analizar las letras eh, A analizar los videos Los videos son muy buenos, están muy bien dirigidos Y, y su música es un tanto particular Porque su tono es como medio eh, Parece religioso angelical Pero las letras son bastante Turbias, habla de demonios eh, Habla de cosas Bastante heavy que le pasaron eh, Habla mucho de salud mental Y su estética también es como medio de brujería o medio arcana. Eh, ahora está sacando unos temas que, que tienen toda una estética un poco mitzomar. Así que tiene como algo muy muy interesante que me atrapa. Eh, tiene un tema que hizo para Game of Thrones, que es el de eh, Jenny of All, creo que se llama. Eh, y si quieren empezar por algún álbum pueden empezar por How Big, How Blue, How Beautiful o eh, Ceremonials. Ambos son excelentes. La segunda banda que quiero mencionar y que justo hoy saqué entradas para ir a verlos en noviembre... ...son los monitos del Ártico, los Arctic Monkeys, que también los amo, me acompañan desde hace muchísimo. Todas sus canciones me parecen geniales, la letra de las canciones es poesía pura. Tienen algo bastante particular que es que son bastante experimentales, suelen probar diferentes estilos... ...así que cada álbum es bastante diferente de los demás y recomiendo mucho que no se queden nada más con los temas más famosos y conocidos, porque cuanto más profundo se meten, mejores joyitas van a encontrar, todos sus temas son excelentes, eh, son bastante sensoriales, Va, a, mí, a mí me pasa eso cuando los escucho, eh, por ejemplo, mi álbum mi, mi favorito es AM, y yo recomiendo muchísimo hacer el ejercicio de tirarse en la cama con todo oscuro, todo apagado, todo negro, unos buenos auriculares y dejarse llevar por este álbum, que es un viaje totalmente sensorial, eh, hipnótico, zarpadísimo. Y antes de mencionar el tercero, quiero hacer un par de menciones especiales, así bien rapidito. Eh, los Rollscoffs Chili Peppers, porque son icónicos. Eh, Foo Fighters, porque para mí son sinónimo de rock. Y creo que es la banda que más veces vi en vivo, porque les encanta venir a Argentina. Eh, David Roll, te amo sos un showman eh, los shows de Foo Fighters son buenísimos siempre y eh, también quería mencionar a System of a Down que fue la primera banda que vi en vivo y que si bien ahora no los estoy escuchando tan seguido siempre te van a tener un espacio en mi corazón y ahora sí, el tercero que quiero mencionar es una banda uruguaya que se llama El Cuarteto de Nos y acá yo sé que Milly me va a bancar en esta porque también le gusta mucho
4: ¡Ay sí! Sí, qué gran banda, boludo, qué gran banda, qué buena. ¡Ah!
1: Las letras son.
4: Las mejores letras, las mejores letras. Son
1: buenísimas, son buenísimas. Eh, recomiendo que escuchen sobre todo la última etapa, que creo que es la mejor. Eh, por ejemplo, pueden empezar por el álbum Porfiado o también eh, Apocalipsis Zombie, me gusta mucho. Eh, y bueno, esas son las mías, y con eso terminaríamos esta categoría musical. Y ya falta poquito para ir cerrando quedan dos categorías y la siguiente es una muy muy linda y muy nostálgica porque vamos a hablar de nuestras series de la infancia y voy a empezar yo pero haciendo trampa, mucha, mucha porque no podía decidirme solamente tres el primero es Dragon Ball Z que yo lo había dicho Camito y que para mí es icónica la serie de mi infancia y seguramente de toda una generación eh, yo creo que eh, sobre todo en este país Creo que Argentina es un país muy Dragon Ball setero y es una serie que nos, nos llenó de momentos que quedaron grabados para siempre en nuestros corazones. Yo nunca me voy a olvidar lo que sentí cuando Goku se transformó en Super Saiyan por primera vez Uf. después de la muerte de Krillin. Fue como una cosa que... piel de gallina. O sea, cuando empezabas a sentir que cambiaba algo en el aire, que parecía que se cambiaba el color del pelo y y decís, ¿qué está pasando, chabón? Es, es brutal. Eh, y otro momento, por ejemplo, que me acuerdo es cuando eh, muere Vegeta, no me acuerdo si era en la saga de Majin Buu o en la de Cell, pero cuestión que me puse a llorar y mi vieja me miró con mucho cringe diciendo, pero estúpido, esto es ficción, no es real. Y yo tipo, no,
4: no, se murió Vegeta. Pícoro sacrificándose.
0: Qué hombre pícolo, qué hombre píco
1: Sí, te amo piccolo. Eh, nada, Gohan, Vegeta, Trunks. ¡Ay, Trunks! Y, y bueno, los openings son, son pasión, son pasión y son para hacer podo. Eh, esa es una. Eh, otra que quería mencionar es la serie sobre mi vida, o sea, el laboratorio de Dexter. Yo me sentía muy identificado con Dexter porque eh, odiaba educación física y yo también en el colegio odiaba educación física, así que me sentía representado. También es una forma de mencionar al maestro Gendy Tartakovsky, que eh, no solo hizo el autor de Dexter, sino que también hizo Samurai Jack, los cortos de la serie de Clone Wars, de Star Wars. Hace poquito sacó una serie que se llama Primal, que es excelente, excelente, y no tiene diálogos, pero es una locura. Incluso recomiendo la película de Dexter que se llama Ego Trip, que si ven es muy difícil de conseguir... Eh, si pueden, háganlo porque es buenísima. E incluso se adelantó un montón de series porque, por ejemplo, la serie de Loki tiene un par de cosas igual a la película de, de Dexter. Eh, y siguiendo con la línea de Cartoon Network, quiero mencionar a las chicas superpoderosas que las amaba y era fanático. No me perdía un capítulo. Los capítulos eran todos geniales. Eh, y, y si bien cada una de ellas responde a un arquetipo de personaje, eh, yo quiero destacar los villanos porque eran buenísimos. Eh, tenías a, a Mojo Jojo, nada, capo, o sea, viene el Joker y después viene Mojo jojo. <ríe> Excelente villano. Eh, después estaba el, el Diablito.
4: El diablito. Que era queer. Era re queer.
1: Eh, nada, tenías a, a la banda gangrena, la banda Ameba. Buenísimos todos. Eh, otras series que quiero mencionar y que fueron mi, mi puerta de entrada a este amor y pasión por el mundo de los superhéroes y, y sobre todo por Marvel son eh, la serie de los X-Men y la de Spider-Man, ambas de los 90, que me gustaban mucho y hasta tenían como algunos arcos que eran como eventos como se hacen ahora en las películas, así que nada, eh, tengo muchas ganas de revisitar eh, esas series. Eh, otra dupla que quiero mencionar son Pokémon y Digimon. También totalmente obsesionado con, con estas series. De chiquito obviamente soñaba con ser maestro Pokémon. De Digimon el anime era buenísimo. Y de Pokémon, si bien yo soy un poco más fan de lo que son los juegos, eh, sí, las películas de Pokémon eh, que se pueden mirar bastante así sueltas eh, eran buenísimas. La de Mew vs Mewtwo... Tiene un mensaje hermoso y aparte todos lloramos en, en una escena determinada. Y la última serie que quiero mencionar es, obviamente, Power Rangers. Porque también estaba obsesionado, me miraba todos los capítulos, me encantaba. Eh, to, todas las generaciones de Power Rangers. Eh, Mighty Morphin, eh, Ninja, Zeo, eh, Turbo, eh, Perdidos en la Galaxia, Wild Force, Al Rescate. nada Me encantaba, me encantaba. Y bueno, esas serían mis series. Eh, perdón que me extendí, pero no quería dejar ninguna fuera. Eh, ahora sigue, Camito, tus eh, series favoritas de mi infancia.
0: Uno, Alf, por excelencia. Te amo, Alf. Y nada, todo, todo lo que vos eh, impactaste en mi vida realmente es una serie que la encontré sobre todo. Me ayudó muchísimo en la cuarentena. Encontré un archivo en Torrent rarísimo que es Alf doblado a latino, pero eh, los títulos están en alemán. Entonces como que estuve tipo viendo toda la cuarentena, esa, esa versión de Alf doblada en latino, con las voces en latino, pero con los títulos en alemán. Y nada, tiene capitulazos, me hace reír, me hace llorar muchísimo. Eh, de hecho, hubo muchos días donde la intro mismo me emocionaba mucho. Hay una parte donde Benny lo abraza a Alf en la intro, que lo nombra y le dice tipo ¡Ay, Alf! Y va y lo abraza y nada todos en, en cuarentena en los primeros días estábamos muy sensibles así que bueno me largué a llorar y nada es, es una serie me acuerdo de festejar cumpleaños y tener una una remerita de de Alf puesta está en, en mis fotitos así que nada me siempre me encantó este este personaje nada to, top episodios el de la cucaracha
1: para mí es nada, impresionante impresionante yo tengo un recuerdo de del chabón disfrazado de espárrago
0: Claro, espárragos, espárragos se sirven en la mesa. Espárragos,
1: espárragos. <risa> espárragos, espárragos, espárragos se sirven en la mesa. mesa. Espárragos, espárragos para la mi tía Teresa. Teresa.
0: Eh, serie número dos, eh, Fenomenoide. Fenomenoide para mí es algo que fue impactante en mi vida, sobre todo porque... No lo veía en la casa de mi madre porque no teníamos cable, sino que lo miraba los fines de semana en la casa de mi viejo. Eh, entonces teníamos como ese link que nos unía, que era Fenomenoide, que aparte tenía un humor muy particular. Lo, de hecho, lo volví a ver en, en cuarentena y entendí muchísimas más cosas. Es un personaje muy particular. Tiene una de las mejores canciones de intro de la historia. Está producida por Spielberg. O sea, es muy grosa. Tiene mucho laburo atrás. Aguante, Fenomenoide. Y um, nada, si sí tengo que nombrar otra, como decíamos en un principio, Malcolm in the Middle me parece que es intachable, perfecta, incorregible. Brian Cranston dirigió los mejores capítulos para mi gusto de, de Malcolm in the Middle, es una cosa que maneja la comedia de una manera impresionante. Todos los personajes crecen a lo largo de la historia. El final me rompe el corazón. De hecho, tipo, lo estuve postergando en cuarentena un montón porque sabía que me iba a destrozar. Son todos adorables. Eh, la familia es, es hermosa, tiene un guión perfecto, tiene un humor increíble, tiene capítulos perfectos. La representación que hace WandaVision en su momento de Malcolm in the Middle también eh, está muy, muy acertada. Y es, es realmente una de esas series que uno mira y dice, no tiene un capítulo malo. Así que es viene de Middle por siempre.
1: Sí. Milly, ¿tres series de la infancia?
4: Sí, eh, bueno, maravillosamente una no es un anime. Eh, la Niñera.
1: ¡Yes! La
4: Niñera. Es...
1: Eh, Te amo. La,
4: Era la tarde de merienda, la Niñera. Eh, nada, como que la, la, la tengo y la vi muchísimas veces. Tengo ese recuerdo de tipo como el chavo del ocho ahora casados con hijos de haberla visto 80 millones de veces, tipo o saberme diálogos de memoria. Y me parece que tiene, nada, señorita Paboc, o sea, tiene personajes increíbles, icónicos.
1: El, el mayordomo. El
4: mayordomo era lo más nice. Era excelente. Eh...
1: La nona.
0: Jeta. Jeta. Jeta
4: era lo más...
0: Claro, boludo, la abuela Jetta.
4: Me, me hacen me hacen muy feliz eh, me hacen muy feliz de hecho cuando aparecen videos de, de ellas bueno de ella y de la que hacía de su mamá actualmente son divinas son son hermosas eh, ella aparte era productora era
0: guionista tipo
4: t t era la
0: posta y no. pasó momentos muy heavy estuvo cáncer muy eh, sí. complicada
4: y también situaciones de abuso y además eh, nada si sí, 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 pasó, sí, pasó sí, por sí. situaciones muy 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 heavy de hecho creo que cuando estaba haciendo La Niñera pasó uno de sus peores momentos eh, nada tuvo una historia bastante terrible y pero bueno nada, en su momento eh, lo veía muy de, de niña y me divertí un montón y aparte está muy buena porque es como decía Camito pasa con algunas series que la volvés a ver de grande y la acidez que maneja es como muy distinta cuando sos chico eh, pero nada La Niñera la amo
3: ¿Y tiene una película que se da con un país de Europa del Este?
0: ¡Dios mío! El príncipe y yo, boludo, la concha de la madre. Es básicamente ella, ella siendo niñera en Rusia comunista o en un país comunista.
4: Eh, bueno, mi segunda serie eh, de la infancia, bueno, pues no la nombré antes porque la iba a nombrar acá, Cabo Vivo, obviamente. La serie de mi infancia.
1: Eh, Mili, no sé si es para niños.
4: <risas> no lo entenderías. Esto soy. O sea, con mi hermana nos cubríamos para ver estas cosas. Eh, mi mamá no me dejaba ver chiquititas, pero podía ver Evangelion. Esos eran los criterios que se manejaban. <risas> no, no lo entenderías. Realmente, no vi nada de Cris Morena, debo admitirlo. Pero bueno, vi Bicabodigo siendo chica. Eh, bueno, nada. Obviamente, eh, en su momento de más chica era compartir la experiencia con, con mi hermana y ver cómo seguía esta historia y yo quería que tipo que Spike se quedara con Faye porque, bueno, era una niña y nada, y bueno, creo que tiene esto, la seguís viendo años después y la seguís resignificando y obviamente ahora ya no quiero que Spike se quede con Faye eh, pero bueno, nada, es un anime que me ha acompañado también toda mi vida y es precioso y es uno de los mejores animes y no el mejor de la historia y por último, eh, si bien me gusta más el manga, que también me acompañó parte de mi infancia, que tampoco sé si era muy para infantes, pero no importa, eh, Ruron Kenshin, Samurai X para los amigos de Cartoon Network, eh, era, aparte era Sakura Carcaptor y Ruron Kenshin, me recuerdo, vale bueno. y cuando cambiaron Sakura Carcaptor por otra mierda de las minitas que se transformaban en gatos fue lo peor, tipo, me da ganas de quemar Cartoon Network cuando pasó eso pero me acuerdo mucho de las programaciones eh, nada, es una historia fascinante si bien las primeras temporadas son las fieles al manga y las demás, bueno, hicieron medio lo que quisieron eh, es el camino del héroe pero medio invertido pero es, es alucinante es hermoso, tiene personajes eh, bellísimos es muy triste también y tiene el, el mejor villano de la historia del anime Shishio es el mejor villano de la historia del anime.
1: Leti, ¿tres series en infancia?
2: Bueno, ustedes no las van a conocer, porque son, mi infancia fue mucho anterior a la de ustedes, así que no van a, Por ahí lucho, casi alguna. La primera es Robotech. Eh, yo la vi teniendo 6-7 años, o sea, nosotros jugábamos en la escuela a Robotech y, y nos peleábamos por el que hacía de, de Rick Hunter, o sea... Mis, mis crashes con personajes animados arrancan con Rick Hunter. Pero aparte, es una mezcla ideal de mechas con culebrón telenovelesco, triángulos amorosos. Eh, más allá de que eh, en realidad era, la, era macro saga, acá se conoce como Robotech, y so, lo que vimos fue básicamente la historia de Rick Hunter, que no es todo, pero bueno, es lo que yo vi. Eh, y se la sigue rebancando, se la sigue rebancando, porque. Está muy bien hecha, eh, los, la animación es muy buena para la época, eh, la música es icónica, el opening es increíble. Eh, y te, Lisa, Lynn Min-May, eh, enormes personajes, la verdad que gran, gran, gran serie de la infancia. Otra que me marcó porque era algo que mirábamos todos en casa fue MacGyver, Era. Lo más, el chabón, el día que arregló un radiador con un huevo, el huevo se hace frito y se sella el radiador para no perder agua. ¡Pah! Incluso eh, un día armó una La Delta, el chabón, con unas cañas y unas bolsas de basura y silver tape, porque él tenía dos herramientas fundamentales, eran el silver tape y la navaja suiza. Un día con mi hermano agarramos unas cañas, agarramos bolsas de basura, agarramos silver tape Armamos una tipo una La Delta, nos tiramos un techo y nos hicimos mierda.
1: No, Leti, no. Era ficción.
2: Pero jugábamos a MacGyver y teníamos como una, una montaña de cosas como que habían quedado de una casa que habían construido al lado y, y, y vos rebuscabas en esa montaña y encontrabas tornillos, cachitos de alambre, qué sé yo. Bueno, con todas esas boludeces construíamos cosas de MacGyver. Ese era como... Era, era nuestro juego interno en el fondo de casa con mis hermanos eh, y mezclar cosas medio químicas eh, y que por ahí hacemos cagada, obvio, porque si mezclas lavandina con detergente es como medio peligroso, no lo hagas en tus casas, eh, pero lo hicimos porque Maguire lo había hecho para nada, cosas. Eh, y otra que me marcó también fue B, Invasión Extraterrestre, eh, clásico de, de la ciencia ficción de los 80, con esos looks con esos aliens que venían en Son de Paz y mentira, en realidad venían a colonizarnos y comían ratas bajo sus... Cuando se levantaban la cara y veías que eran como medio lagartos, eh, y yo no era fan de Diana, que era la protagonista, yo era fan de Lidia, que era como la, la otra mala, que no era tan mala en realidad, y después estaban todos en la resistencia, Donovan, qué sé yo, bueno, era un, un delirio hermoso, la verdad que hicieron un, un reboot después que fue una reverenda cagada pero Jim Bader, que, que fue la era que se llena tuvo como algún cameo qué sé yo y nada también una mención especial para Brigada A los que también conocíamos en esa época como los simuladores porque básicamente Brigada A y los simuladores hacían lo mismo un equipo de cuatro tipos que tenían que eran algunos ex eh, militares, otros que tenían otras habilidades y como que entre todos eh, cumplían misiones así, haciéndose pasar por cosas que no eran. Así que ahí estaban Aníbal, eh, Face, Murdoch y Mr. T, Mario Baracus, eh, en su camioneta negra con la raya roja, que mi hermano tenía la, la camionetita y jugábamos un montón con esa camioneta. Eh, así que esos, ese es mi flash de infancia, todos cosas que... De las que seguimos hablando hoy en mi casa cuando nos juntamos también. Seguimos compartiendo las charlas y el recuerdo.
1: Bien, excelente. Lucho, ¿tres series de la infancia?
3: Sí, me robaron varias uh, acá. Eh, X-Men me la robaron. Me acuerdo de, de la primera vez que vi a Wolverine sin la máscara y que fue un suceso para mí a tal punto que llamé a mi mejor amigo Facundo para decirle lo que había detrás eh, de ese rostro. Eh, Robotech. Nada. Suscriba todo lo que dijo Leti Podría menciones especiales A Gem and the Holograms
2: ¡Sí! ¡Las Misfits, boludo!
3: Exactamente podría, podría tirar otra mención especial También a Sailor Moon Que era como Vos mirabas Dragon Ball y después mirabas Sailor Moon eh, Voy a ir a la animación Bien norteamericana Y son tres que para mí Van muy de la mano Por un lado está Los Halcones Galácticos
1: <risa> que perdón, los arcones. Después hay como miles de, de rip-off. Porque tena, estaban los motorratones. ¡Ay, los
3: motorratones! Los motorratones de Marte. Que estaba, muy, estaba buena esa serie. Después
1: había unos tiburones. Sí,
3: eh, mil copias había. Sí, lo, no me acuerdo, Jax. Eh, que estaban muy buenos los muñecos, todas estas cosas. Pero bueno, los halcones galácticos. Era el espíritu ochentoso, glam rock. Y toda esa cosa metida. Una serie, la verdad, que estaba muy bueno. Y que por otro lado era la versión notoriamente más espacial que los Thundercats, que es otra de las series que. ¡Thundercats! ¡Thundercats! Sí! Thunder ¡Thundercats! Tengo el recuerdo de un lucho muy pequeño. Eh...
2: ¿Tenía la espada del augurio?
3: Sí, obviamente. Con un slip y unos tirantes. Y... y que mi tía me hizo un peinado de leono. Así que bueno, eh, polémico.
2: ¿Leono era tu favorito?
3: Siempre el protagonista.
2: Sí, ya sé, pero. No, porque el mío era Pantro.
3: No, no, Leo no, Leo, no morir. Y por otro lado, y, y mi gran serie de la infancia, sin dudas, sin contar a todo lo que tenga que ver con Batman, porque para eso tenemos desde la Baticueva, son eh, las tortugas ninja.
1: Claro, papá. Las tortugas ninja. Sí. Era inminente la mención. ¿Tortuga preferida? Eso. ¿Cuál es la, la tortuga ninja de cada uno? Donatello. Donatello, Camito. ¿Leonardo? Vamos Leti, estoy con vos. Aguante Leonardo. Chicos, tenía dos katanas, o sea...
3: Bueno, obviamente el, la mejor tortuga ninja no es ninguna de esas dos, sino... Rafael. Sino que es, obviamente, Rafael la tortuga... Classic Lucho.
2: ¡Anda! ¡Se acabó de decir! ¡Anda!
1: De decir.
3: <risa> Rafael, eh, que dudé en un momento de mi vida, y es literal, eh, cambiarme el nombre por Rafael cuando era chico... Quería dejar de llamarme Para llamarme Rafael El botón fue, es, es y será siempre Leonardo Rafael es El líder Real del grupo Porque es el rebelde Es el que iba en contra de todo Y es el que iba al frente Y el que más se caga a trompadas Y bancaba los trapos Es, el, es el, el disruptivo, es el rebelde Como yo, así que Aguanta Rafael, el, el tipo que, que va al frente. Chabón se auto-menciona. Sí, sí, que, que, que rompe las reglas por el bien del grupo y, y deja la vida. Vamos, Rafael, el más grande.
1: Bueno, ahora viene la última, última categoría de la noche, porque ya pasamos las cuatro horas de grabación, y esta es sobre los crashes ficticios que tenemos.
3: Empezamos, empezamos Lucas.
1: Eh, empiezo yo si quieren, tengo tres, pero hay dos que vienen en combo y están relacionados a una serie que dije antes y que son Gambito y Rogue o, para mí siempre va a ser Titania.
2: ¡Ay,
4: sí!
1: Chicos, ¿qué hombre y qué mujer? Es como mucha confusión.
0: <risa> mucha
1: confusión de niño.
3: Que te gusta el triente, por
1: eh, <risa>
0: favor. ¡Epa! Un montón, chicos.
1: O sea, un chabón que te habla en francés que te dice monsieur, mon ami, y, y la otra robo que tipo es una mina que vuela y te queda a trompadas. O sea, es la que más se la bancaba de todas.
3: Gambito tenía el palo explosivo.
1: ¿Cómo no sé?
3: Disculpa Gambito te, tenía el palo que lo hacía, le, le aplicaba sus poderes y era... la energía cinética. Exactamente.
0: Sí. Claro, ahora se le dice energía cinética,
3: está bien. Sí. Gambito Rogue y
1: eh, el máximo crush es Trunks del futuro.
0: Dios mío, sí, Dios, gracias, sí, te quiero mucho, gracias.
1: Trunks del futuro es inalcanzable, absolutamente. Es eh, como una cosa de ¿Quién es este chico?
0: ¿Quién es ese hombre? <risa>
3: Pero para para ¿Cuando está con la camperita o cuando está mo en modo Super Saiyajin 2 que está in más inflado que, que la roca de anabólicos?
0: En ese orden, en ese orden, sí.
1: <risa> claro, ambos. Eh, bueno, Camito, tu turno.
0: Um, yo tengo... Eh, bueno, por un lado, fucking Michael Corleone, chicos, por Dios, si hay un hombre más hombre que Michael Corleone y que alguien venga y que me lo diga, porque no, realmente no, no, no creo que exista. Eh, después tenemos a, eh, no me sale el nombre ahora en este momento, eh, ay gracias, me acordé, eh, Dimitri de Anastasia. Por favor, ahí empezó mi amor con John Cusack y jamás terminó. Es una cosa que, bueno, Anastasia en general es una película que me encanta y Dimitri en, en John Cusack en esta película en particular. Ah, por favor, qué pedazo de hombre. Eh, nada, Dimitri por, por siempre. Y por último, voy a nombrar eh, recientemente, vamos a también Hollywood Rick Dalton. Eh, nada, es el, es el chabón que <ríe> realmente se ha llevado. Todo, todo mi corazón me ha hecho reír, me ha hecho emocionar. Eh, realmente me encantaría ser esa italiana que lo enamoró cuando se fue a hacer unos buenos westerns italianos. Eh, me parece un, nada, un personaje increíble. Así que esos son mis tres eh, crushes ficticios.
1: Bien, siguiente. Leti.
0: El primero
2: es Steve Rogers. Como todo el mundo sabe, estoy enamorada de Steve Rogers desde que era un escuincle baboso que pesaba 40 kilos mojado. Después se convirtió en tremendo chongazo y toda la bola, pero eh, ya desde, desde que se tiró arriba de la bomba fue como: Te amo, hermano, te amo, sos perfecto, sos todo lo que quiero ser. Y después en Civil War le banco los trapos. Cuando sea, ante quien sea, donde sea, me voy a las piñas por Steve Rogers, así de corta. Eh, después viene Jamie Lannister, ella es un tipo sinuoso, que se cogía la hermana, gemela. Casi mata a un pibe porque lo vio cogiendo con la hermana. Pero a los 17 años había tenido los huevos para matar a un rey que quería prender fuego a todo el puto pueblo. Entonces, nada, el chabón... Y después tuvo que vivir con ese mote de, de matarreyes que él odiaba. Eh, en, el, en uno de los mejores episodios de Game of Thrones, él tiene esa conversación con Brienne en la que se sincera y le dice mi nombre es Jamie, no me digas matarreyes. O sea, es así, es un personaje... El mejor personaje de toda la saga de Game of Thrones, tanto en la serie como en los libros, es mi favorito y lo amo y lo banco a full. Eh, el tercero es una incorporación reciente y estoy hasta la pija con este chabón. No puedo más de amor por Erwin Smith, mi comandante, comandante de mi corazón. Lo sigo llorando, lo sigo extrañando, lo voy a amar por siempre porque es... La combinación... Es, es como... Si Steve Rogers hubiera tenido una pizca de, no sé si de malicia, pero de otro tipo de viveza, es el soldado perfecto. Creo que él es el soldado perfecto, eh, porque aparte es estratégico, es maquiavélico. Todo por el fin. Eh, todo por el fin, pero él no queda exento de eso. Y eso es lo que a mí me mata. El chabón no es que manda al resto al matadero. Él también, él también va, claro. Él también va. Cuando hay que ir, él va. No es que solamente manda gente. Él se la juega y da sobradas muestras de que es un terrible líder, como lo convence a Levi para que se una a la Legión. Eh, y, y la motivación que tiene esta de, de la verdad. y no Es, es un personaje que, que me marca un antes y un después en un montón de cosas de ahora en más para ver ficciones a futuro. Realmente lo, me marcó ese... A ese, a ese punto. Y la excepción es Kylo Ren. Kylo Ren es un tipo completamente roto, fracturado, dividido en su mente, tironeado por la fuerza, eh, por el lado oscuro y por el lado eh, de la luz. Ya desde que estaba en la panza, leía sentía el tironeo que tenía el chabón entre las dos bandos. Pero me parece que es un personaje súper complejo, con una psiquis muy compleja, que tiene un tironeo muy fuerte entre el deber ser y lo que quiere ser, y también eh, un pibe al que sus padres lo dejaron abandonado a su suerte de alguna manera, porque cuando vieron que el pibe que no podían con el pibe, tomá, Luke, llévatelo a ver si lo puedes llevar por el camino del bien, mientras el padre volvía a ser contrabandista y la madre seguía haciendo carrera en el Senado. Entonces también me, me parece que es un personaje que, que la pasó mal en un montón de tiempo, y nada, pero bueno, esos son mis calles ficticias.
3: Bien,
1: siguiente, Lucho.
3: Por un lado tenemos a Michelle Pfeiffer haciendo de Gatúbela en Batman Returns. Uh,
1: bueno, ya hemos hablado largo y tendido de Michelle Pfeiffer en Batman Returns en Desde la Boticuo.
3: Sí. Más adelante en el tiempo tenemos a Jessica Alba en Sin City y más cercano en el tiempo todavía es eh, Ana de Armas en esa pequeña participación en James Bond donde brilla con todo su esplendor y carisma y demás
1: Excelente Y cierra la última terna Millie
4: Sí, eh, el primero es de... Un, casi todos son de anime. No vean anime de chicos. Después te enamoras solo de figuras 2D. Y eso es peligroso.
1: Y después idealizas
4: Después idealizas O sea, de, después no mejora la situación. O sea, empieza de niña y sí. sigue. Claro, es un peligro, boludas, Es un peligro. No termina. Claramente son todos de anime. Eh, Seiyomaru, el hermano malo de Inuyaya. Inuyasha creo que... Eh. Eh, nada, y Nuria ya también es un anime muy de los 90-2000 que pasaban en Cartoon Network. Nada, era el lobito y la mina que viaja en el tiempo, bueno, no importa. Eh, yo estaba muy enamorada de, de él. Mi segundo crash es Sailor Urano de Sailor Moon.
3: urano yo, yo ¿Dijiste? <risa> <risa> <Yo rano. risa>
0: fue lo primero en
2: lo que pensé sí, yo te dice el urano perdón
3: y ah, no, ok amo, ah no urano amiga, ah perdón nos
1: miramos como diciendo lo dijo no si sí, lo dijo yo no puedo sí, yo de
3: te traicionó el inconsciente
4: Chicos sí. eh, Nunca hablas en inglés cómodo, y justo yo ahora hablas en inglés Te, cuenta, no ¿no?
3: te traicionó el inconsciente Hacete cargo
4: Soy Lorurano. Eh, No, ya no puedo seguir Voy a buscar cómo se llamaba Para decirlo en japonés Y no hablar en inglés En nunca más en mi vida Haruka, ahí está. Me sale más fácil el japonés, ¿ves? <risa> Uf. ¿Ves cuando te digo que tenemos que hacer un especial con los mejores eh, fails que tenemos? Esto vale oro. Ay, por
1: favor. Esto, lo dejo. Esto lo dejo. No, hijo favor.
4: de puta, la conchina <risa> Lo que pasó
0: acá queda acá. <risa>
4: por favor, eh, basta, vuelvo, segundo crash, Karuka eh, de Sailor Moon, es mi sailor preferida, sailor urano,
3: Dick Grayson decía ahora,
4: <risas> eh, no, está bien, ya está, no, chao sailor, se, se fue la sailor, bueno, lo voy a decir rapidito, basta. Mi segundo crash eh, Sanosuke, el mejor amigo de Kenshin, de Samurai X. Realmente estuve muy enamorada por muchos años. Y por último, basta, se terminó eh, Orphan. Era un anime que pasaba en el Magic Kiss de un chabón que tenía unos temas con magia y dragones y demás. Y yo estaba muy enamorada del hechicero que obviamente era Orphan. Punto. Chao.
3: Te di cuenta que Sanosuke tiene la palabra ano también.
4: Pero lo dije rápido, lo dije rápido y no te di tiempo para nada.
3: No puede ser. Estos japoneses están tremendos.
1: Bueno gente, hemos finalizado este tan especial episodio 200. Si llegaste hasta acá, nada, bravo y muchas gracias eh, por la paciencia. De hecho quería tomarme un segundito para agradecerles a todos, a todos los oyentes que semana a semana nos escuchan. Eh, nos comparten en las redes sociales, nos envían sus comentarios. Eh, nos llegan muchos comentarios de gente que eh, nos escucha en el trabajo, en el viaje, mientras estudia, mientras limpia. Y, y siempre el, el punto en común es que sienten que, que somos su compañía. Así que gracias por dejarnos acompañarlos nosotros a ustedes. Eh, y gracias por elegirnos porque eh, somos un, un proyecto que es totalmente independiente y a pulmón. Eh, y justamente por eso también quiero agradecer al Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, que todos los meses nos bancan y que son una comunidad hermosísima. Eh, charlamos todos los días en nuestro Discord exclusivo. Sin ellos todo esto no sería posible. Y nada, si alguien quiere unirse al Club del Héroe, recuerde que tienen eh, los links en la descripción del podcast o nuestras redes sociales. Todos son bienvenidos. Es una comunidad muy sana, muy inclusiva, muy hermosa, muy divertida. Así que, nada, eh, muchas gracias a ellos también. Y, sobre todo, muchas gracias a ustedes cuatro, Camito, Leti, Lucho y mini porque son los mejores compañeros que, que pueden existir en la vida. Eh, realmente me hacen feliz compartiendo este, este proyecto conmigo. Eh, son personas hermosas, así que quería agradecerles también a ustedes las infinitas charlas sobre series y películas que, que todos los días tenemos, y nada, brindo por eh, otros 200 episodios más de El Camino del Héroe, que es un proyecto que creo que tanto a nosotros como a los oyentes nos ayuda a escapar un poquito de, de esta realidad de mierda, del flagelo de la vida y poder eh, justamente hablar y, y compartir sobre lo que más nos gusta, que son las películas, las series, y en este caso muchas otras cosas más, como música, libros, así que, nada, gracias a todos.
0: Siempre, sí, sí, me parece que es un lugar muy, muy especial, y que nada, estos 200 episodios son realmente muy importantes, cada uno siempre tiene un espacio donde hablar de lo que le gusta, así que, nada, resaltar eso y agradecerles a, a todos de que desde... Nada, desde la preproducción hasta la edición, hasta la publicación, hasta la elección de fotos, todos tenemos un rol muy importante y, nada, como equipo funcionamos eh, muy, muy bien. Así que siempre eso para destacar.
2: Sí, absolutamente. La verdad que me moría de ganas de hacer esto hacía años y encontrarme con camino fue lo mejor que me podía pasar. La verdad que estoy haciendo lo que quiero por fin, después de tanto tiempo, gracias a a Camino y todo lo que se formó después, así que nada, gracias a ustedes y gracias a los que están del otro lado, porque si los del otro lado que nosotros hablemos es al pedo, así que gracias a todos.
3: Sí, eh, nada, yo los, los escuché los más de 100 programas anteriores y siempre les digo lo mismo, es un sueño estar compartiendo este rato con ustedes, eh, los admiro a, absolutamente a todos, todos tienen algo que los hace especiales, que me permiten a mí aprender un montón de cosas y, sobre todo, eh, tener el lugar y las personas idóneas con las cuales puedo hablar de todo lo que me apasiona y, y que hace que uno disfrute estar vivo y, y le dé un plus a, a la vida, ¿no? Y, y nada, así que muchas gracias por, por esto
4: me paso un poco como Lucho, fui como oyente durante muchos años, eh, de hecho antes les confesé que WandaVision la veía para ver los streaming de ustedes porque me divertían un montón y a veces tampoco entiendo muy bien cómo digo, ay qué hago acá, <risa> ay, con esta gente tan maravillosa, eh, pero nada, es, es algo que disfruto un, un montón eh, Encontré también un, un espacio y un lugar donde poder hacer algo que me gusta mucho y que no estaba pudiendo hacer antes, que es escribir, que es algo que me pasado un montón. Y me encanta hacerlo para esto, y me encanta hacerlo con ustedes. Así que, nada, más que feliz de ser parte.
1: Hermoso. Bueno, entonces cerramos el episodio. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en las redes, eh, arroba Camino Héroe en Twitter, Camino en Héroe en Instagram. Eh, arroba sosherue, nuestra productora y nada, nos estamos viendo en algún stream o en los siguientes podcasts que se vienen bastantes, así que bueno, esto fue el episodio 200 espero que les haya gustado